0: a tutti e benvenuti al 47 episodio del podcast Il tentacolo viola dopo soli sei mesi. Insieme a sottoscritto Davide Moretto, questa sera come sempre abbiamo Andrea Maderna Uè. e Paolo Ciego. Buonasera a tutti. Entusiasmo, entusiasmo, entusiasmo prima di tutto. Allora ragazzi ben ritrovati qua. Eh, Grazie. Ecco, sei mesi, finito un campionato di calcio, sta per iniziare quello europeo. Elezioni, scuole che chiudono e aprono, insomma, è passato un botto di tempo. Però, se non mi sbaglio, non è che sia poi successo tutto sto ambaradan di roba nel nostro fantastico e dorato mondo di videogiochi, se non l'annuncio di due pseudo console 1.5 sia da Sony sia da Microsoft, cosa ne pensate? Mi sembra un periodo veramente un po' gnecco.
1: Ma guarda, allora, è anche vero che non potrebbero essere successe tante cose, più che altro... (ride) sono abbastanza in ritardo per quanto riguarda le ultime unità, tipo hanno chiuso lo studio di Lionhead, per esempio, e c'è un bellissimo articolo su Eurogamer, uh, che sono cinque giorni che sto cercando di finirlo, perché è un romanzo <ride> uh, mo- molto bello. Um, le cose sono successe. Cioè, a parte il fatto che le, le tre è l'angolo. Sì, um, sì,
0: Ci troviamo qua apposta, di farlo.
1: Ma sì, no, comunque, no, 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 da quel punto di vista non mi lamento, cioè la, per quanto riguarda le, le nuove pseudo console... Uh, s-
0: Vedremo, li, nessuno sa nulla, tranne Potre- quelli che ci stanno lavorando sopra.
1: Ma potrebbe essere una svolta epocale quasi nella storia delle, delle sì, console.
0: Una, una svolta di, di concetto o prodotto, di business sopra- model. Soprattutto da parte mia
1: che non ho comprato <ride> nessuna delle due. Console nella PS4, non nell'Xbox One. Io sto aspettando a, con molta attenzione cosa potrebbe succedere perché, ovviamente, a quel punto non me ne compro nessuna delle due. Ma aspetto Ma direttamente. non ti
0: compri neanche quella dopo,
1: <ride> no? Quella una delle due, sicuramente sì, perché eh, ah, una cosa che è successa: PlayStation VR uh, Vive e OS Swift sì. sono diventate una realtà quasi Vabbè. tangibile. No, eh, dicevo, Magico, sp- il pre- specialmente il pre- per pre- VR probabilmente sarà il motivo perché, per il perché quale... Eventualmente...
2: VR ancora, ancora gli altri due più che realtà tangibile sono una realtà da matti. <ride> <ride> da
1: chi ha un lavoro molto più redditizio del mio, sicuramente.
0: Beh,
2: se ci pensi
0: alla fine uno costa... cioè, comunque sono su una fascia di prezzo di telefono cellulare di fascia alta. Eh? Insomma, se uno vuol fare un po' il legging, gnang, gnang, gnang. Gne-
2: VR, comunque io sono curioso. Perché da un lato potrebbe essere quella che è successo, perché basta che c'hai la PlayStation e ce l'hanno decine di milioni di persone. E, e costa la metà degli altri. Sì, sì. Dall'altro, però, in un certo sen- nel senso, è comunque un casco da metterti in testa per sembrare un deficiente. E che è una roba che, secondo me, comprano i malati terminali, che spendono i soldi per Oculus e, e, e quell'altro. E, e, e Vive. Cioè, nel sì, senso, non siamo il pubblico PlayStation. <ride> a livello di grandi numeri dico, eh, poi non dubito Sì, che, sì, eh, sì. me lo immagino com- più come un pubblico che potrebbe comprare la realtà virtuale quando si sarà evoluta e magari sarà un aggeggio molto più, più leggero, magari senza fili che ti metti in testa senza eh sì cioè, che- quando sarà una roba un po' più comoda più, più, più agile, più, più da tutti più fra dieci anni <ride> so. anche perché
0: di tutti i video che ho visto, a parte uno bellissimo, di una ragazza che credo stia giocando a un o a un FPS in prima persona con gli zombie ripresa ovviamente da fuori quindi si vede lei in mezzo a questa stanza che sta giocando col vibe <ride> terrorizzata che si mette ah, sì, le sì. mani davanti alla faccia <ride> davanti allo, al visore che ovviamente le mani non possono coprire quello che sta vedendo e, e arriva il ragazzo che toglie togli tutte le cose e nasce
1: ma se, tra l'altro secondo <ride> me quel tipo di video lì hanno, sono molto più efficaci rispetto a una campagna promozionale come quella sta tentando per esempio Sony in cui ti fanno vedere il giocatore stesso col visore in testa e poi tutta questa famiglia felice intorno che riescono a vedere il gioco sullo schermo che secondo me è un'idiozia perché per quanto possano essere girati bene o o recitati ancora meglio il senso di isolazione è quello che è il selling factor cioè il il motivo per cui personalmente tra tra qualche tempo spero di comprarmelo, cioè poter evadere quindi questo tentativo di fartelo vedere, no no tranquilli, non vi isolate, potete <ride> giocare assieme,
2: eh
1: sì. uh, con me per esempio non funziona, non so quanto può funzionare con il pubblico in generale là fuori, men- mentre un video come questo di questa povera Red, disgraziata, che, che probabilmente non ha avuto molte esperienze di videogiochi prima d'adesso, adesso, glielo mettono addosso con abbastanza spazio in questa stanza così da non ammazzarsi <ride> nel frattempo che ci gioca, è molto più efficace secondo me è anche per una persona che magari come quella ragazza stessa non è abituata ai videogiochi può sì. essere molto più interessante di vedere una famiglia fintissima multietnica è ovviamente è anche
0: il target della, della, del messaggio cioè personalmente la maggior parte delle pubblicità del, quelle standard mainstream di Sony Microsoft io le trovo inutili tranne quelle fatte bene 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 e con un certo taglio anche strano Lì secondo me dipende. Probabilmente che ne so, una mamma vede la ragazzina lì che si terrorizza a giocare con gli zombie e dice: No, no, mio dio, sta roba manco morto. In casa
1: no, ma questo. comunque lo zoccolo duro iniziale. Sicuramente gli early adapters saranno comunque ah, ma quelli, giocatori.
0: Sì, sì, ah, sì. Ma quelli non forse, gli ne frega niente il del video e della pubblicità esatto, ma
1: comunque il, 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 la, la, le pace iniziali di, del, dei prodotti li venderanno i videogiocatori, ci faranno i soldi sopra e secondo me avranno poi tempo per costruire una campagna promozionale per cercare di sdoganare il prodotto anche al di fuori dello zoccolo duro io, ma io con quello che costano che... si sì, scusa no,
0: no, no con quel che costano certo devono ho visto un adesso non mi ricordo un youtuber italiano che stava testando eh, con um, project cars su pc il vive e secondo me in questo caso la video recensione che spiega esattamente cosa succede eh, durante il gioco, che differenze ci sono a giocare così che non con un set standard di monitor eccetera, perché questo, lui diceva, eh, praticamente era un appassionato di, di giochi di guida, di solito ha la postazione con tre monitor, invece col Vive non c'è proprio, è proprio uno scalino diverso di gioco, no? tu ti giri, guardi dietro, guardi di lato, sì. vedi...
1: Soprattutto la, il Vive che rispetto eh, a e, quando...
0: e vedi la macchina lì a mezzo metro da te che ci fai quasi la ruotata contro. Quindi, secondo me, un messaggio del genere veicolato in quella maniera, forse, stavolta ha più senso che non boh.
1: con un gioco di macchine vinci facile. Eh però, sì, parte, sì, è sì, esattamente ma la situazione me... migliore per poter vendere. Come
0: dicevamo sempre, secondo me alla fine quelli dove stai seduto, spaziali, macchine, sono quelli dove automaticamente ti senti dentro l'azione senza dover rischiare la pelle o avere quella differenza per cui tu ti muovi anche nella realtà, ma ti muovi in maniera diversa nel gioco. E e quindi il tuo cervello va in pappa.
2: Esatto. Abbiamo perso Andrea, o c'è ancora? Sì, sì, sono qua, sono qua, sono qua dalle nostre parole, <ride> non ho capito la domanda, c'è sempre la, domanda. <ride> non c'è la domanda. Ma invece, come giustamente diceva: no, la... io ribadisco, cioè, secondo me, però come dicono: poi, tra l'altro, quelli di Valve e quelli di Oculus? Adesso è una roba da, da early adopter che vogliono sì, sì. la nuova tecnologia, e, 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 cioè. È anni luce avanti rispetto a come la realtà virtuale ce l'avevamo in testa anche solo 5 anni fa ma rimane una roba comunque indietrissimo rispetto all'idea di un prodotto consumer secondo me e per quello che dico, cioè, quello, la Playstation VR è un po' un ibrido nel senso che da un lato è un po' più accessibile perché costa meno e perché non ti serve Super PC ma dall'altro è comunque un catorcio costoso eh. che ti isola... Va anche detto una cosa, Se probabilmente ci vorrà tanto tanto tempo perché la realtà virtuale da, da videogiocatore, diciamo, diventi, che ne so, il Wiimote. Eh, ah, non
0: ce la farà mai, secondo me. Proprio. motivi tecnici. Eh,
2: ma tistici. sai, il, non so quanto sia credibile, però quello che diceva, eh, la, la, ero a Nordic Game Conference, c'era Teams Sweeney di Epic <ride> che parlava. <ride> e diceva sta cosa che secondo lui fra dieci anni quindici anni quel che l'è il foro factor della realtà virtuale sarà un paio di occhiali ah Ah. Cioè, nel momento in cui hai un paio di occhiali, magari collegati in wifi con un cazzetto che c'è in tasca, è sì, già diverso. Sì. Beh, sì, cambia radicalmente. Effettivamente è, sì, sì, è, sì. è, è, è un po' quello. Cioè, è, il discorso è quello: devi sì. levare il filtro. Di, di, cioè,
1: di il il Wiimote era una cosa che si introduceva facilmente nelle case delle persone. È, il, telecomando <ride> lo sai usare, il telecomando lo sai usare, ecco questo è un telecomando un po' diverso, ma lo sai già usare. La stanza, il salotto, ce l'hai, vai. Sì. Eh, la, sì, quindi ci vorrà un po' di altro, però
2: è, è solo lì siamo... il problema. Perché in realtà, poi nel momento in cui tu la indossi, ha lo stesso tipo di immediatezza. Non è che devi sapere usare esatto. il controllo, ma poi siamo
1: anche. Siamo più, più in là con gli anni, più i social comunque diventano ancora, si, no, si impossessano ancora più, tra virgolette, delle nostre vite, quindi la, il word of mouth, il passaparola sarà comunque anche più veloce a un certo punto. Ci vuole quel guizzo, quella, quel, magari anche un, un video, anche una serie di video proprio che, che diventano virali, e, sì, eh sì, insomma. Sì, sì.
2: Sì, in questo senso probabilmente ha anche ragione Carmack che lui, Carmack lavora in Oculus ma lui lavora sul fronte mobile su no, Gear lì, e, e dice che alla fine secondo lui è un po' quella la strada e in effetti cioè, il Gear VR è vero che tecnicamente è molto inferiore però è una roba senza fili che già cioè, tipo no. è, è troppo più comodo voglio dire
0: Eh Sì, sì, ma io mi ero preso il cardboard di Google e mm. Che per quella scemata che è che veramente sono 7 euro di cartone e, e ci metti il telefono davanti, comunque l'applicazione per andare sulle montagne russe fa comunque un po' effetto perché ti giri, guardi sotto, vedi gli altri di fianco. Poi adesso ci sono anche tutti questi video in a uh, 360 gradi dove tu puoi guardare dove ti pare. E, cioè, tutto sommato, io sono abbastanza. sono molto più interessato adesso che non un, un anno fa, ecco, quello sicuro. Infatti, PlayStation War. Con calma, eh, sono abbastanza C'è anche da dire che un
1: anno fa eh, dicevi questa cosa mai e poi mai entrare in casa mia. È una merda. Mi, ucc- mi, uccide, mi uccide la famiglia con questi esatto. cavi da sì, sì, ma io sono uno abbastanza
0: famoso. È un po' fatalista,
1: eh, diciamo. Io, un
0: mio amico mi prende sempre in giro perché quando, prim- prima di vedere il Dreamcast all'Opera gli ho detto ma guarda, non comprerò mai più una console, basta, mi sono rotto le palle, palle. Ma siamo passati davanti a un negozio, eravamo in Francia in Gita e c'era Soul Calibur col Dreamcast giapponese sono, siamo tornati a casa dalla vacanza e mi sono comprato il Dreamcast giapponese quindi poi non è che sono una persona particolarmente seria sotto questo punto di vista ma come dicevate voi tra pochi giorni ci sarà l'E3 a Los Angeles e, e un E3 secondo me che dovrà un attimo: cioè, allora, l'anno scorso siamo stati bombardati da Sony con delle bombe allucinanti Shenmue 3 Um, come si dice Final Fantasy Reborn remake, quello che è. E, e The Last of Us, io non de ho ancora sua, visto, non me, non, scusa, non The Last of Us, The Last Guardian.
1: Ok, non
0: scusa, scusa, <ride> io non ho visto niente di tutto ciò. Cioè, ovviamente Shell 3 era un progetto Kickstarter 2018, se non mi ricordo male, però. Non si è più visto niente. Di The Last of Us adesso, in, proprio prima delle tre c'è la copertina di c'è l'articolo su Edge, anche su IGN mi sembra ci sia una, una cover. Eh, però mi sembra che ci fu, non è che ci si esalta un po' troppo alle tre e poi non si fa il conto dopo a dire: Ma veramente non è uscito una mazza, non si sa più niente, non è uscita una foto. Boh, perché mi sembra che questo atteggiamento stia un po'. Cioè, a uno come me ha un po' rotto le scatole, nel senso grande hype, grande notizione da prima pagina e poi più cazzo per un anno. Non lo so, eh?
1: La, st- boh, la strategia Sony l'altro anno era, era abbastanza... Uh, chiara, cioè volevano visto, volevano prendere a martellate Microsoft cioè volevano picchiare dagli calci quando ormai sì. era già a terra perché Microsoft veniva, veniva da un e tre scadente sì. pieno di controverse um, per il fatto che appunto c'era Microsoft, insomma <ride> erano tutti ah c'è anche la televisione, guardate che figa la televisione sì, sì. e nessuno ne frega nulla quindi Volevano, volevano cercare di appunto, probabilmente di distruggere <ride> terra, terra, terra bruciata con la
0: scena di e American forse... History X dai, sui, con i denti sul gradino è una scena di
2: <ride> gente eh, so se... non è che Microsoft sia sull'oro del fallimento è, no, ha comunque venduto tipo più Xbox One di quanti Xbox oh, 360 poi... avesse venduto nello stesso periodo eh, Non è che... ah, sì? Eh, più, sì. 360. Non so se è ancora così, ma c'è stato un momento in cui prendeva gli schiaffi da PlayStation 4, ma comunque stava vendendo in una, una maniera indecente. Eh,
0: e pre- comunque è PlayStation
2: 4 che per un motivo ignoto, e l'ho comprata anch'io, eh. Ho sì, no, venduto nel senso. Co- come diceva Paolo, Sony ha fatto. Su- più che altro ha fatto la conferenza giusta per provocare rumore su internet. Perché poi sì. la verità è che i botti li hanno fatti con giochi vecchi di 15 anni
1: esatto. eh, sì, <ride> Ma posso dire furbi, perché non è che. È- chi lo sappia, non è che quei i prodotti che um, forse Nomen Sky, se non hanno ne prodotto, ma non, ha, non hanno mai detto esce ah, nel 2016.
0: No, Beh, <ride> hanno, sì, hanno, fatto più, hanno fatto un della Scardia no. c'era la data, cioè... anche
1: la... non è ancora finito il 2016, capito? Quindi possono ancora dire ufficialmente: ah no, 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 non abbiamo detto bugie, il 2016 è ancora lungo, aspettate gente, no, adesso... quasi sicuramente della Scardia verrà rimandato all'ultimo secondo, ma comunque possono dire ufficialmente: non vi abbiamo, det... non vi abbiamo detto bufale, no? Ehm e ora ho perso, ho perso il filo discorso no,
0: però quello che volevo dire io ma questo atteggiamento che va bene una volta ogni tanto, dato che si ripete ormai sempre più spesso e per tutti perché anche Nintendo aveva scritto che Zelda uscirà nel 2016 e quello siamo sicuri che non esce nel 2016 non, <coughs> non fa in modo che il fan si rompa un po' le palle non, cioè non segue più neanche l'evento dici, ma che, che, lo, lo segue magari per vedere un po' lo spettacolo ma non è più interessato a quello che dicono perché tanto sono tutte balle non so come dire io ho questa impressione cioè a me sta facendo questo
1: effetto qua poi I, i, fan, i fan si fanno più furbi di anno in anno dopo, soprattutto dopo le, le grosse bufole che ogni tanto vengono lanciate come il, il video di Killzone due anni fa no? ah, okay. I, il fan si fa più furbo e sicuramente sarà inchiodato allo schermo come tutti noi a vedere queste conferenze e comincerà probabilmente a capire i meccanismi un po' meglio a vedere i segni i segnali lanciati leggere fra le righe un po' meglio come ripeto, Sony non ha specificamente mai detto che questo gioco esce quest'anno, ha semplicemente sparato le sue munizioni, è come se fossero andati nel forum di NeoGAF, avessero aperto la wish list del del, del del, cliente del giocatore medio e avessero fatto questa checklist con tutti i giochi che volevano vedere. E hanno fatto okay, questa, 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 Messo tutto per vincere l'internet, no, per usare uno dei meme mm. sì, eh.
0: sì, sì, beh, l'obiettivo lo, lo era fare.
1: però sono stati anche furbi, perché, probabilmente, consci del fatto che hanno fatto anche loro le loro, loro cavolate, con, con, appunto, il video di Kirzion, non hanno fatto promesse um, che poi non sono riusciti a mantenere, mm-hmm. Infatti, e anche perché appena non riesco a mantenere qualcosa di una promessa come quella di No Man's Sky c'è la gente che... <ride> Sì. Minaccia, di, minaccia, di... minaccia
2: di morte <ride> ma come
1: destra <ride> no, banca come se fosse <ride> la ormai cosa si... normale del mondo siamo, siamo arrivati sono... alla follia pure c'è l'account twitter non so cosa fare questo pomeriggio ok il minaccio <ride> di morte eh, tizio e caio e se Sì, tra l'altro
2: um, poveraccio eh, cioè quelli di, di nome Sky sono proprio fra i più apprezzati
1: quei poveri disgraziati forse adesso sarà un po' più grosso il, eh, eh, il... ma
2: saranno comunque una dozzina di persone al sì, massimo
1: non saranno centinaia di persone a fare questo benedetto gioco la,
2: la cosa fantastica di, di quelle minacce, di, cioè, a parte il fatto che sono minacce di morte per un videogioco, e vabbè, ma poi sì, <ride> è, ma c'è questa tanto gente tanto. Che, che parte per la tangente convinta di sapere come si sviluppa un videogioco, quanto tempo ci vuole, quali sono le dinamiche, i problemi. E io so che voi non state facendo un goccio, <ride> ma cosa ne sai? <ride>
1: Anche tra l'altro neanche un progetto che, su Kickstarter che magari gli hai dato soldi e vuoi vedere un prodotto, il, il risultato del prodotto questo non, non hai, cioè, hai speso neanche una lira su questo gioco ancora o, o se l'hai preordinato forse e comunque
0: uh, anche su Kickstarter è vero che forse hai un minimo di ragioni in più se loro ti dicono Filippo, che la deadline è il dicembre 2016 e cioè non esce e arriva a metà anno del 2017 però comunque sei sempre di fronte a un progetto che ha le sue difficoltà ha la sua... <coughs> complessità da portare avanti ma eh, è che sia proprio una scemata eh? Cioè, eh, sono, sono Però, progetti tu lo sai bene, sono progetti lunghi perigliosi, pieni di casini eh, che possono andare a, in vacca da un momento all'altro se non
1: sono pianificati bene l'importante è che non ci siano persone tipo Peter Molinier che entra dentro <ride> e mette mano al design document e tutte le feature sono state bloccate, sono pronte <ride> si, si tratta soltanto di risolvere i vari bugs che sicuramente saranno miliardi essendo un gioco procedurale però comunque tornando alle tre le società tipo Sony e Microsoft si fanno furbe, ma si fanno furbi anche i giocatori i clienti da fuori soprattutto quest'anno non so se annunceranno la Playstation 4K o Nio come cavolo si o quella l'Xbox come è il nome di codice del quello nuovo Scorpio Scorpio cioè, sì sì ah, Soprattutto se lo vogliono fare, se la dovranno giocare bene perché è uno scoglio abbastanza alto da sormontare, una cosa un annuncio del genere, perché ci saranno milioni di... Per, quanti, quanti, quanti milioni di PS4 hanno venduto?
0: 40? 40, non una cazzata. Ci mai. saranno
1: 40 milioni di customers là fuori davvero incazzati. E quindi Ma... sarebbe interessante sapere come la, qual è il, il lo spin che gli danno a questa notizia per farla sembrare no, è una cosa positiva anche per voi. Eh, però spin. su
0: questa cosa, io allora all'inizio dicevo, bah, mi sembra una cazzata cioè, io non mi cavolo però secondo me è una mossa un po' suicida. No? In realtà, considerando che ah, appunto c'è ancora molta gente che la PlayStation 4 non l'ha comprata, o magari non era interessata perché la riteneva sottopotenziata boh, tutto quello che vuoi, perché. È evidente che un pc corrazzato Gli caga in testa le console di oggi ehm, Cosa stavo dicendo? Ah sì! Eh, che sia per motivi del genere Sia per l'introduzione di un'ottica Proprio da mobile Cioè io ti faccio una revisione Molto più vicina nel tempo Che <coughs> non cancella quella di prima Ma il gioco Da come si dice Come in teoria dovrebbe essere l'idea Esce compatibile Con entrambe le console una console, viaggia a una certa FPS, viaggia con delle feature grafiche ve- più in- inferiori in quella NIO esce e viaggia a una, un refresh rate più alto e eh, comunque, poi dopo 4 anni, la Playstation 4 quella di attuale base, viene tolta dal mercato, viene re- resa fuori dalla roadmap arriva la Playstation 5 che sarà compatibile con la Playstation 5 cioè, si fa una roba tipo iPhone no? e piano piano tu hai dai la possibilità agli sviluppatori di avere una roadmap continua senza dover ricominciare sempre da zero hai ah, la retrocompatibilità sempre assicurata e, e insomma è, e cioè è proprio un cambiamento concettuale di, di, di come funziona il mercato delle console
1: eh. ecco. Ok, però c'è anche da dire che è un cambiamento concettuale enorme certo. cioè, da un punto di vista di console un cambiamento concettuale enorme, più grosso addirittura di quello che cercava di fare Microsoft quando hanno annunciato Xbox One e voleva essere sempre connesso sì. e cosa è successo? C'è stata una shitstorm così enorme che hanno dovuto fare marcia indietro. Sony non farà marcia indietro sulla 4K anche perché Microsoft sta facendo la stessa cosa quindi fra loro fanno il, il, il tiro la, come cazzo si chiama? Il, tiro, il thug of war Is- il, quando, quando il tiro alla fune si, oh, okay. sì, se, se la giocheranno fra di loro uh, quindi c'è da, c'è da vedere come la prenderanno, come questo, questo cambiamento così fondamentale verrà preso dagli utenti. E poi c'è anche dal mio passato di uh, di QA: c'è anche da dire che è un dito in culo abnorme questa cosa perché già la retrocom- retrocompatibilità. Uh, aumentava esponenzialmente le ore di lavoro che si dovevano impiegare uh, per, per assicurarsi che se te ne frega, cioè, ovviamente se la ditta per cui lavoravi se ne, se ne, fregava, gli ne fregava qualcosa di farlo uh, per, per vedere che la, comp- che la compatibilità fosse eh, rimanesse intatta ma addirittura se il modello che, che stanno cercando di um, imporre è quello appunto di Apple eh, sì. le, le SKU le, nu- le, le, le versioni in gioco da testare, eh, aumenteranno esponenzialmente e anche qui, bene per quanto riguarda quando c'è un prodotto tripla c'è il giovane ragazzo che ha bisogno di lavoro viene, viene ass- verranno probabilmente assunti ancora più persone eh, nel settore QA, ma quando poi il prodotto è eh, uscito e eh, ci sono dei periodi di stanca, la gente viene rimandata per strada un'altra volta quindi sì, cioè, è un periodo interessante stiamo vivendo in un periodo interessante e eh, sicuramente lo guarderò <ride> del tre è potenzialmente
0: una... distruttivo <ride> sì,
1: sì beh, sicuramente, sicuramente non, non ci sarà una, una marcia indietro come quella che ha dovuto fare Microsoft questo mi sembra in dubbio onestamente uh, però sì, sono curioso di vedere quante minacce di morte verranno mandate a Yoshida e a, e a Spencer quando annunceranno le loro rispettive, le loro rispettive <ride> versioni?
0: E invece Andrea, Ma, questa, di, di, no, no, vai, vai, questa. No, no, vai, questa? questa cosa di Nintendo che lascerà passare un E3, così,
2: un po'. un po' senza un cazzo, e eh, con Zelda e basta, forse. Come la vedi? Sì, eh, boh, eh, stanno puntando tutto sulla nuova macchina. È, che è, è, è difficile dare un, valutare la cosa senza sapere cosa cacchio vogliono fare. Sì, sì. Cioè, che cosa è effettivamente questa cosa che stanno preparando? Eh. Perché... C'è da dire che sono riusciti a mantenere fino ad oggi
0: il segreto più segreto, o, e, cioè, le proprio speculazioni a caso solo loro riescono a fare queste cose
1: o oh, oh, magari non hanno nulla di tangibile da far vedere <ride> è molto più facile a tenere l'ascolto stanno, eh. stanno ascoltando
0: i rumor finti e poi dicono buono questo, <ride> sviluppiamo questo
1: sicuramente hanno uh, sicuramente al di là di NX uh, sicuramente in questo momento stanno Visto uh, il nuovo Zelda ovviamente, che c- è loro cioè, e ci credono, ci credono tanto. Quindi io mi aspetto che, seppure non uh, X verrà annunciato più, più l'anno alle tre, questo Zelda sarà così uh, valido um, che, appunto, cioè, agli occhi di Nintendo loro sperano che riesca a um, uh, far dimenticare alle persone, appunto, che il. Um, che non stanno, non, stanno mal- non stanno dimostrando nulla di nuovo e che comunque probabilmente, sper- probabilmente sperano che Sony e Microsoft non uh, annuncino mio uh, e Scorpio o forse lo sperano perché sperano che gli venga la-, la reazione sia negativa però sicuramente se hanno deciso di dedicare un'intera non so quanto sarà, un'ora o 50 minuti quello che sarà, su Zelda pensano di avere per le mani qualcosa di um, estremamente valido Um, e comunque cioè, ovviamente eh, su, ribadiranno più volte: sì, esce anche su Wii U. No? Non vi preoccupate, poi, sì, poi bisognerà vedere esattamente quali saranno i sacrifici. Come che progetti, dovranno fare per se... farlo
0: su YouTube,
2: dicevi Andrea scusa ma non è che abbia molto da aggiungere perché che gli vuoi dire? <ride> ah, no, in bocca hanno... al lupo, diciamo <ride> eh, sì cioè, boh eh... vabbè onestamente eh. non, so, non, non so io non ho capito io comunque non ho mica capito se sta cosa delle ps4 xbox one a puntate sia una cosa positiva
0: e eh no di fatti per fatto è un...
2: se è così ma poi lo... cioè
0: nel senso è uno dei tanti filoni di pensiero no, in questo periodo quindi boh chissà cosa tirano fuori Cioè, alla fine mi, mi sembra una roba che proprio non sta in cielo né in terra avere una versione me- 1.5 com- compatibile al 100% ma in realtà perché poi c'era tutta la menata Che dato. Cioè, se io gioco che ne so, a, eh, a Call of Duty su Playstation 4 e quell'altro c'è la Playstation 4K e, e hanno detto che nelle versioni online non ci saranno differenze vuol dire che va a 30 fotogrammi al secondo per tutti e due quindi cioè, Concettualmente non mi sembra una grande genialata, però voglio, sono proprio curioso di vedere cosa tirano fuori, perché magari c'è il, cin, il cilindro dal coniglio, stavo dicendo, che è anche un'immagine raccapricciante. E, e vediamo cosa tirano fuori. Tra parentesi, le tre dal 14 al 16 luglio,
2: ma come al solito le conferenze sono al giorno prima, no?
1: 14. Sì,
2: con le conferenze iniziano tipo domenica, non sbaglio, credo che sia di domenica. Uh,
1: Bethesda, me- Bethesda merda <ride> sono sei mesi che lo volevo dire <ride> e... ma, cioè,
2: comunque è affascinante perché si diventa veramente come quei telefoni cioè che per dire io mi immagino che diventerebbe un anno in cui non c'è più Playstation 4, 5, 6 ma c'è Playstation e Xbox One sì. e ogni anno esce il modello nuovo e quindi però cioè, non si capisce più un cazzo perché tu hai Uncharted e fra tre anni se, cosa fanno? fanno come sui telefoni che continuano ad aggiornarlo e quindi fra tre anni se c'hai la Playstation vecchia non ti va più il gioco ti andava prima eh, <ride> effettivamente sul telefono c'è una facilità cioè una più ampia facilità di
0: mantenere aggiornato. tipo Lara Croft Go non credo che sia un impegno così devastante renderlo compatibile in là con gli anni fino a un certo punto che dici non lo, non lo, non lo tocco sì, più. è eh, ovvio sì. che un Uncharted 4 per ritoccarlo tutte le volte probabilmente c'è un
2: un esborso di soldi e tempo che madonna cioè sì, quello è anche quello probabilmente diventa più uno scenario in cui semplicemente ogni gioco che esce esce con le opzioni grafiche scalabili tipo pc Vabbè, scalabili fisse, però, non che, che puoi andare sì, a modificare sì, certo, quelle...
0: No, no. no con... e, <ride> e,
2: e, cioè, e supportano... Cioè, che che ne...
1: mazzano, e, ma, e magari,
2: magari il, um, il produttore hardware impone che devi supportare, che ne so, gli ultimi tre modelli. Sì, sì, sì. Sì, sì è, è comunque un delirio umano. Ma in realtà, cioè, se è effettivamente questo... Di fondo è come fare il gioco, e, e ormai queste console sono, sono dei PC. Sì. Alla fine, stai, fondamentalmente, stai facendo il gioco con le diverse opzioni grafiche, eh, e so- poi, soprattutto se lo fai in multipiattaforma. È chiaro che diventa secondo me più che altro diventa più difficile essere Noti Dog cioè quelli che la loro sì. carta in più è proprio quella di spremere il, sì, sì. il sangue dal, dall'hardware perché invece devi creare una roba scalabile che funziona bene dappertutto e quindi probabilmente allora io non sono un ingegnere per cui magari dirò una cagata però da, da come si parla di queste cose mi viene da pensare che nel momento in cui tu devi fare un gioco che funziona sugli ultimi tre modelli diventa un po' più difficile sfruttare tutti gli super trucchetti di stafava per sfruttare al massimo il modello più recente della console sì, sì. Beh, però
0: appunto diventa come su PC alla fine diventa proprio come sviluppare su PC però quello, quando dici così mi viene in mente il primo Crisis su PC che era una roba che funzionava a top solo su determinate configurazioni
2: super ultra ninja Beh, <ride> però, non, però non può essere così, nel senso che lì hai tre, sempre nella mia ipotesi degli ultimi tre modelli, hai tre configurazioni sai che devi impostare tre dettagli per quelle tre macchine e fine poi magari sei un pirla e lo fai scattare comunque <ride> <ride> Però nel senso non è che lavori dicendo vabbè si compreranno la scheda no lavori sapendo che questi hanno in casa o quella o quella o quella sì, sì. Sì, eh, sì. Può, può essere volendo un approccio in effetti anche abbastanza sensato a, ad avere la scalabilità però mantenendo e poi la, invece
0: la... esce una fonscosità ah, ma è solo
2: per i Blu-ray 4K che vi avevate creduto e <ride> sì, ma... sì, <ride> ma poi, ovvia- ovviamente Crytek farebbe eh, quattro opzioni dove la quarta è per il modello dell'anno prossimo esatto <ride> <Future-proof>.
1: <ride>
2: e per il modello dei vostri sogni <ride>
1: C'è cioè, anche da dire che siamo andati da anni fa in cui, diceva, cioè, in cui si pensava che le console non, si, non, ci, non ci sarebbe mai stata più una console fisica andando avanti a un periodo in cui qualcuno si deve essere accorto che la PS4 per qualsiasi voglia motivo sta vedendo un fottio e Xbox One eh, non, non è da meno e allora fa, ah, ok, Allora, no, la gente vuole le console, facciamone di più Apple ne sforna una ogni giorno tra l'altro poi per Playstation se ho capito bene se gli serviva un modello più Potente, ehm, più potente più con le prestazioni migliori per, appunto perché VR a quanto pare ne trarrà molto vantaggio, eh sì, uh, sì, quindi sì. hanno fatto 2 più 2 ok, proviamo a uh, cioè, prov- prov- proviamo a vedere se la gente tra virgolette cogliona <ride> tra virgolette intendo eh, vedere se abboccano e proviamo a vedere se questo è un nuovo modello, un nuovo modello di distribuzione possibile in cui appunto le, le console uh, vengono Um, il riciclo delle console eh, avviene più spesso piuttosto che eh, ogni dieci anni. Non so quanto è durata la però, siamo, siamo andati in un periodo in cui PlayStation 3 e Evidentemente Xbox 360 vendevano il giusto b- balzo generazionale. Forse anche loro si sono sorpresi da quante sono riuscite. A venderne più. più Erano anche
2: passati dieci anni, esatto. <ride> sì, però sì, perché magari okay. poi si crea quel meccanismo come con i telefoni che esce quello nuovo e comunque la gente che Te lo vuole comprare a prezzo pieno? Beh, ottimo, si compra il nuovo modello. La gente che non comprerebbe il modello nuovo perché costa troppo, magari va a comprarsi quello precedente spendendo meno, e, 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 comunque e, e quindi comunque hai più gente che ti compra la macchina e so, perché poi c'è anche questo problema. Forse che tradizionalmente la, 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 sull'hardware non guadagnano guadagnano tipo a fine ciclo. No? Si, si, eh. si dice sempre che all'inizio non guadagnano o addirittura perdono sull'hardware, a parte, a parte Nintendo. E fanno i soldi col software, il problema è che non c'è il software, <ride> <ride> magari eh. è anche un modo per r- 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 recuperare soldi da qualche parte. Allora, o- oggi eh, ammetto che ho-,
0: ho capito il senso delle remastered, no? perché ovviamente per me tutti le- i giochi belli che escono in remastered, quasi tutti li ho giocati. No? Oggi stavo parlando in ufficio con un ragazzo abbastanza giovane che è una Playstation 4, ha finito tutto a Batman Arkham Knight, tutto. Al 100% con tutte le cose, tutti i collectibles, eccetera, quindi fa parte dei pazzi. Compra la roba <ride> virtuale e mi fa: Ho visto che ne esce uno tra poco. Nuovo, ho detto, No, guarda, che è la remaster dei primi due eh, per la PlayStation 4. E gliel'ho consigliato, ovviamente perché sono ottimi giochi. E gli ho capito che. La parte dire, ma c'è veramente gente che non ha giocato i giochi fichi, anche di pochi anni fa. eh Sì, ma figurati. E invece, io questa cosa pensavo fosse una leggenda metropolitana, se sì, va bene.
2: Beh, t- tieni conto di due cose. Uno è che, comunque, se effettivamente nella stessa quantità di tempo hanno venduto più console, probabilmente cioè, le ha comprate anche sì, gente sì. che non aveva le precedenti. Ma poi, al di là di quello. Cioè, secondo me, fino alla precedente generazione di console, era abbastanza facile che non si giocassero tanti giochi adesso magari con tutti gli abbonamenti le offerte di gli sconti digital che comunque non è una roba a cui accedono ancora tutti probabilmente però già snellisce un po' di più però eh, se non sei uno appassionato che comprava un sacco di giochi se li rivendeva magari eccetera non è banale comprarti 60-70 euro di gioco e e giocartene tanti a maggior ragione poi quando ne uscivano molti di più nella precedente generazione di console rispetto ad adesso e poi c'è sempre il fattore eh, tizio che compra la Playstation ci mette dentro PES lo tira <ride> fuori dieci anni dopo <ride> e magari dieci anni dopo dice ma sulla Playstation 4 voglio provare un anche un altro gioco
0: sì effettivamente <ride> l'effetto FIFA e PES è sempre latente in...
2: eh, cioè in... ci sono tanti motivi... Beh, voglio dire ma poi nel senso anche fra chi dovrebbe essere molto appassionato per un motivo nella, o per l'altro capita di non aver giocato quel gioco o quell'altro tal gioco, ma vorrei recuperarlo, ah, Remastered Sì, sì, no, è vero, è vero. E poi ci sono i matti, che sono quelli Vabbè. di prima, che, quelli che comprano la realtà virtuale e che, che fanno 100 Dark Knight e che si rigiocano la Remastered di una roba che hanno già giocato. Tra parentesi, proprio
0: di VR, leggo adesso che è eh, confermato Super Hot VR,
2: quindi eh, in esclusiva per Oculus Rift uscirà. Eh. Ah. Eh, che forse è tipo l'unico FPS che puoi giocare in realtà virtuale. (ride) Che ti fermi e guardi in giro. No, No, perché se tu sposti la testa ti arrivano i proiettili. Guarda che quello è bruttissimo. Sì, no, però però vai a una velocità che con, cioè se, il problema degli FPS in realtà virtuale (ride) è che ti muovi Troppo più veloce di come ti muovi nella realtà eh. e quindi ti manda a puttane il corpo proprio. <ride> Superotti invece la velocità la determini tu. Sì, e, sì. E, qui- e di base il gioco è, è, è lei, stai spesso fermo. Eh. E, eh, per cui ha senso, ha, ha molto senso. Tipo Nio proprio di Matrix che ti muovi così. Eh. E alla fine diventa quello, cioè eh. sei, sei Nio. <ride> va bene, allora tu ci, ci andrai quest'anno alle tre o? eh purtroppo sì eh, <ride> nella tua amata losabile no vabbè purtroppo poi alla fine mi erto. però mh, sembrava che non, non, non sarei andato ma alla fine abbiamo organizzato la... cioè vengono i nonni a tenere la bimba eh, quindi... <ride> cioè pensavo, beh, non li faccio venire a tre settimane di distanza perché sono andato alla Nordic eh, due, due settimane fa e loro hanno detto no no, noi veniamo volentieri a tenere la bimba eh, quindi vabbè <ride>
0: Ah, bene, allora bene. poi ci racconterai sì, sì. cosa è successo.
2: Sì, tra l'altro, vado nel, cioè, la mia impostazione, secondo me, è il modo migliore per seguire le tre. Non vado alle conferenze, le seguo da casa che è troppo più comodo. Sì, sì, <ride> altra prova, tra e poi mi faccio la fiera. Eh, sembra giusto. No?
0: <ride> Va bene, allora, ehm, io direi che possiamo chiudere qui la parte di chiacchiericcio strano, e passare ai giochi giocati. Per ok, partiamo, giochi giocati, chi cosa c'è?
1: Eh, aspetta, che,
0: ah, Scaletta, allora... Beh, nei, tu ne hai tre... Parto, parto io? Dove?
1: Allora, partiamo direi, con, si, con... Se ne hai tre direi, direi che...
0: Partiamo con <ride> Doom, che è tornato alla grandissima. Allora, ero molto scettico perché vorrei ricordare che Doom 3, che per cui compai una scheda video ad hoc nel 2004, se non sbaglio, eh, nell'autunno del 2004, non mi è che mi fosse piaciuto tanto tanto, eh, perché insomma non era un Doom, cioè, c'entrava un cazzo. Con eh, questo invece, magicamente, come era successo con mm, Wolstein The New Order, sono riusciti a prendere proprio il feeling del primo Doom e ficcarlo in un mondo con una grafica eh, aggiornata ai giorni nostri. Quindi il gioco è tutto un corri, salta, spara qualsiasi cosa che si muove, rocket launcher, eh, esplosioni, sangue a manetta, un un gran gugnol di sangue, oltretutto perché hanno fatto questa cosa qua praticamente. come è giusto che sia prima di tutto ci sono le munizioni da raccogliere ci sono i medikit da raccogliere quindi eh, passandoci sopra si aumenta l'energia e la, anche la, mh, l'armatura come Doom originale eh, però il, sia le munizioni sia l'armatura sia la vita sono abbastanza ridotte da cercare in giro così per poterne trovare un sacco bisogna fare delle fatality praticamente ai mostri quindi sparando ai mostri a un certo punto prima di finirli de- se, se gli si spara Co- continuamente gli si uccide. Ma poco prima di, di ucciderli, il mostro caracolla cambia leggermente colore, c'è un effetto reti- uh, wireframe sul, sul corpo. L- l'effetto iPhone, l'effetto retine, <ride> vuol <ride> dire reticolato. Eh. Mm-hmm. <ride> Comunque, gli vai contro, pigi il, la levetta analogica, a destra, mi pare, e gli fa una fa- eh, tu fai una fatality quindi lo ammazzi a mani nude. E, ma ammazzando mani nude, questo qua rilascia, droppa, eh, proiettili e, e vita. Se lo uccidi con la motosega, che però la motosega ha anche lei la, la sua benzina, quindi non puoi usarla sempre, ne rilascia un casino di, body, di gadget e roba del genere. Ed è quindi un tutto un corri. Eh, Spara quel tizio finché non è tutto caracollante. Vagli contro, strappagli la testa in delle scene veramente agghiaccianti. Eh, però il gioco è divertentissimo, una musica metal spettacolare, proprio eh, uscita sembra dal da 93 però con l'audio di adesso. E la cosa bellissima è che tu ritrovi tutti i mostri del Doom vecchio, però in questa cacofonia di sangue in 3D che... il i demoni, quei cosi che volano con un occhio solo. Cioè, secondo me, è uno dei giochi dell'anno in assoluto. Poi bello, consigliatissimo assolutamente.
1: Oh, su PS4.
0: No, io l'ho comprato su PC perché l'ho trovato a un prezzo molto più basso. Eh, perché 70 euro, secondo me, non li variano, speso 35. Eh, insomma, non esageriamo adesso, è una famiglia: 70 <ride> famiglia. sono proprio tanti, secondo me. 35, ovviamente purtroppo visto che il mio computer non è che sia proprio l'ultimo ritratto della tecnica mi sono dovuto sacrificare qualche aspetto grafico però la differenza di, di prezzo è, era, era esagerata per insomma me lo godo lo stesso senza,
2: senza aver speso un, una madonna di soldi ecco. sì, prego? dai ma questo in realtà virtuale secondo me ti <ride> no, <ride> muori <è> è impossibile
1: Sega fare <ride> tutto il sangue che ti viene addosso. Eh,
0: ecco, direi che giochi così veloci, magari in realtà virtuale, rischiano di farti venire un infarto, <ride> no? Non hanno senso, no? Perché non è, sp- cioè, nel senso è splatter, ma non è spaventoso. Perché proprio è Doom alla fine, no? Tutto fucilate, eccetera. Però...
1: Stanno... Non, non ne parlo in questo punto. Sto giocando Doom 3. <ride> Che ovviamente esce il 4, il cieco, cosa fa? Non gioca il 4, farci. non gioca il 3 E io mi sto cagando sotto no, Ma Doom
0: 3, Doom, Doom 3 era pensato tipo Survival Loro questo, eh, questo, questo era proprio, Questa è
2: proprio esplosioni totale Cioè, questo è come Doom vecchio Quindi ci sono no. N nemici Però, scusa, è come il Doom vecchio come, come spirito di azione bordello ma non ha quei livelli per labirintici no, no, dif- trova le chiavi, schiaccia il pulsante è più il fatto macello continuo sì,
0: macello continuo e c'è questa cosa che ad alcuni è molto ad arene no? esatto questa cosa che ad alcuni non, ha, non, ha, non hanno apprezzato molto secondo me invece è figa perché praticamente solitamente tu arri- ci sono t- i corridoi poi arrivi eh, in un'arena una stanzone che sia all'interno di una base all'esterno insomma in posti vari comunque effettivamente sono delle arene multilivello, anche molto verticali, quindi dei sal- sono punti dove sali tanto, cadi giù, eccetera, e, una- e tu devi uccidere tutti i mostri in quell'arena per andare avanti. Adesso non è proprio come il Doom Vecchio, dove c'erano questi mega livelli a labirinto, però era anche impossibile rifarlo uguale, perché tutto sommato il Doom Vecchio si presentava così perché il motore grafico non permetteva di avere dei livelli uno sopra l'altro, cioè, c'erano gli scalini, ma non c'era un 3D vero, in realtà le mappe erano tutte bidimensionali e Quake, che alla fine è diventato il primo gioco tipo tu, non potevi salire il piano sopra di dove eri tu.
2: Andavi no, in... ah, no, no, certo. Vabbè, ma poi c'è cioè, di base oggi se fai uno sparatutto d'azione eh, che mira a vendere milioni di copie e lo fai, co- lo fai in cui devi ogni tanto fermarti a pensare, dove devo andare? Cioè, non è eh, co- si, si, si spaventa il publisher se gli proponi. <ride> no, la, la cosa figa qua è che non pensi mai, tu
0: eh, sei a ricerca sempre di armi, distruggi armi, distruggi, eh, poi ogni tanto si. Ah, Devi aprire questa con la chiave gialla. Mm, questa è la trama, no? <ride> la trama. <ride> Vai a trovare la chiave gialla e eh, ho trovato Quindi insomma, No, no, bello, bello, bello. Finito. Vai Paolo, raccontaci questo.
1: Allora, io stavo cercando. Um, cioè, cercate, finito, in, sei, in sei mesi vi faccio una rivelazione. Ho addirittura finito qualcosa come due o tre giochi. <ride> Uno di questi è eh, Mad Max. Uh, di Avalanche Studios, quelli di Just Cause, e mentre stavo giocando, mh, perché tutti gli anni, che tutti i mesi che ho lavorato su Red Dead, ho cominciato a vedere varie similitudini. Ho pensato, ah, sarebbe interessante metterli a confronto, cose del genere. E effettivamente, al di là del fatto che sono entrambi due sandbox games, sono entrambi dei prodotti davvero validi. Um, <coughs> Ci sono cose, sì, se, se uno avesse diciamo, una bacchetta magica e potesse unirli assieme, è probabile che otterrebbe il sandbox perfetto, perché le lacune di un titolo sono i punti di forza di un altro, e il Max in, in, in questione è uh, ovviamente basato sul, sul film, sul film. Ah, tra Purtroppo non basato completamente sull'ultimo... Tipo, uh, hanno fatto un prequel dell'ultimo alla fin fine. No, mi, se, mi piacerebbe tantissimo leggere un post-mortem per capire dove si sono incontrati e poi dove sono andati per le proprie strade. Perché effettivamente ci sono, ci sono dei punti di contatto fra, le due, fra i due prodotti e indubbiamente si sono parlati perché sono cose identiche. Ma da
2: quello che ho capito loro lo stavano sviluppando e ignorando completamente il film... Mm e poi a un certo punto hanno ha detto vedere... ma vabbè dai facciamo <ride> sì. perché, poi, perché poi alla fine se vai a vedere eh, cambi due cose e non è più legato al, all'ultimo film esatto. però effettivamente ci sono i warboy il linguaggio sì, è quello esatto. eh, le città sono quelle, semplicemente ambientato in un'altra zona che nel film vedi giusto all'orizzonte
1: ma anche le piccole cose tipo i nomi che danno le cose che secondo me sono fenomenali, cioè lo scrittore quel gi- quel gioco ha fatto un lavoro incredibile perché proprio il modo in cui caratterizzano le le varie zone sono veramente un lavoro ben fatto comunque per esempio una cosa che Mad Max fa e è eh, come sfrutta, come è stata creata proprio la mappa di gioco, la mappa di gioco enorme molto più grande di quella di Red Dead Redemption per esempio, ma se Red Dead Redemption ti dà l'idea che ci sono stati un gruppo di designer che si sono messi intorno a un tavolo, fatto: abbiamo bisogno di un livello nella miniera, abbiamo bisogno di un livello in una città per introdurre questa meccanica e quell'altra, abbiamo bisogno di delle rovine per introdurre il cover shooting questa cosa lì. e poi ci hanno costruito sopra la mappa e secondo me è una mappa discreta, bella, eh, evocativa Anzi, secondo me, e magari non è, non è successo in questo modo, ma l'idea che mi dà Man Max è che in realtà abbiano messo al tavolo, invece di design, hanno messo degli artisti. Hanno detto tu mi crei un sacco di zone più fighe possibili, post apocalittiche, e poi non ti preoccupare, ci pensiamo noi. Quindi hanno rinchiuso gli artisti e hanno fatto questa mappa, che secondo me è meravigliosa cioè diciamo, la mascella spalancata il più delle volte e poi hanno chiamato i designer che probabilmente si sono suicidati Dopo, <ride> e hanno detto ok questa è la mappa adesso mi ci fai delle, dei catti. livelli sopra ma è una cosa incredibile perché è, la cosa funziona così bene che nonostante il fatto che side activities che sono ripetitive a bestia, come del resto lo erano anche le Teddy, probabilmente è una piaga che affligge il più dei sandbox là fuori, uh, nonostante siano ripetitive, la lamentazione è così figa, è così interessante capire come immaginarsi come delle persone deviate mentali possono averci costruito sopra una, un rifugio, che io personalmente me ne sbattevo se effettivamente dovevo entrare lì dentro e ammazzare chiunque eh, ripetuto verte volte era così bello incontrare una zona nuova e, cap- e cercare di capire esattamente come eh, l'avessero impostata che non me ne sono neanche accorto. quindi sicuramente quella è una cosa che Marmax uh, ha, ha centrato in pieno un po' meno è la, la, secondo me era la, la navigazione stessa della mappa perché è eh, sempre meglio dire uno dei problemi che ho avuto con Red Dead è che il gioco per quanto sia bella l'ambientazione, è impossibile giocarlo senza mappa. Se tu disabiliti la mappa, che c'è un'opzione nel gioco per farlo, è quasi impossibile completare il gioco perché il sistema di navigazione è incentrato sull'uso della minimappa, sulla rotta GPS e il problema è che l'ambientazione così bella, il più del tempo i tuoi occhi sono fissi sulla minimappa invece di eh, apprezzare quello che ti sta intorno. ManMax ha una soluzione discreta cioè che um, se tu selezioni la destinazione puoi anche ignorare la mappa ma ogni tanto ti fa vedere dei blip in lontananza sull'ambientazione stessa sbiaditi che man mano che ti avvicini diventano di colore più solido e quindi almeno stai guardando l'ambientazione ti, ti, ti sembra di far parte del luogo certo c'è da dire che se tu vedi un blip apparire in mezzo alle montagne <ride> la sospensione di incredulità va un po' a farsi benedire quello è secondo me un problema che i sandbox non hanno risolto completamente eh, l'unico, l'unico che mi ricordo averlo secondo me fatto in maniera egregia è Shadow of the Flossus che eh, non so avete giocato immagino come succedeva dovevi estrarre la spada non c'era una mappa non una minimappa dovevi estrarre la spada dovevi farla riflettere contro la luce del sole e ti indicava più o meno in che direzione andare secondo, secondo me quella è la soluzione migliore per riuscire a far sì che il giocatore riesca a mm, apprezzare il più possibile quello che sta intorno al suo, al suo avatar digitale e comunque la l'ambientazione è così bella che io alla fin fine nonostante l'ampiezza della mappa non, non mi ricordo di aver mai usato il fast travel che è stata una delle prime volte che, che, mi, mi, ha, che mi è mai successo quindi sicuramente quello è uno degli aspetti che fa um, che hanno che sono riusciti a fare meglio di Red Dead dove purtroppo secondo me um, Cala perde tantissimo in confronto a Red Dead. È la storia stessa, um, non tanto nei dialoghi che più o meno si, sono, sono discreti, ma proprio anche, senza fare spoiler, come si, si impenna verso la fine, che va benissimo, perché è giusto, giustamente, poi verso un climax narrativo e Purtroppo il climax nativo per me è stato un po' quasi un tradimento per tutto quello che ehm, aveva cercato di costruire fino a quel punto. c'è, c'è questa, L'enfasi sulla costruzione uh, della macchina, di una macchina nuova perché proprio all'inizio del gioco Mad uh, Max perde la sua, perde l'Interceptor e deve costruirsi una nuova. Che è una grandissima meccanica di gioco perché finalmente contestualizza. Il, il progresso all'interno del gioco cioè tu fai le side activities per cosa? per diventare più forte uh, per avere più soldi, più che altro no per costruire questa macchina che effettivamente poi ti rende il gioco più facile che è la formula perfetta per un setbox è quello che dovrebbe fare, non come Red Dead che dopo un po' hai così tanti soldi che ti escono dal buco del culo uh-huh. e non ci riesci a fare nulla, questione leggermente risolta con la, l'ultima versione di Red Dead quando hanno introdotto la versione Hardcore um, Però poi alla fine, senza stare a spoilerare, secondo me è un po' un dito medio verso tutto quello che si erano riusciti a costruire fino a quel quel punto. E resta il fatto che comunque le, le attività secondarie in entrambi i titoli sono molto scadenti. Quindi è una cosa che inevitabilmente immagino ci sarà un Red Dead tre o due a seconda di dove volete cominciare a contarli e sicuramente spero che abbia venduto abbastanza ci sarà un altro Man Max è una cosa che forse riusciranno a revisionare in quel senso uh, però assolutamente um, consigliatissimo um, e ah, l- nonostante il fatto che appunto la-, la storia alla fine secondo me perde, perde tantissimo
0: Dato che comunque si trova anche abbastanza a prezzi ridotti, a quanto, quanto, quanto gli daresti di soldi a Mad Max ad offerta di. Ma, guarda,
1: io ho avuto penso, fortuna perché uscì eh, purtroppo. Non so chi è venuta questa idea del cavolo di farlo uscire gioco. in continuo lo stesso giorno di uh, Metal Gear Solid 5. Sì. E quindi, ho lo stesso giorno, o qualche giorno dopo, no, no, ci, lo su Greenman Gaming, insomma, quel, quel, siti, quel tipo di siti lì c'era uno sconto considerevole e cioè l'ho pagato 20 sterline. Ah. Um, e quindi per 20 sterline io mi sono sentito assolutamente appagato, anzi non l'ho fatto non sono arrivato al 100% perché è un gioco assolutamente abnorme um, però al di, di, al di là di questo 20 sterline tutte proprio okay. perché ci, ci potrei stare gioca- ancora giocando perché non, ci sono tante, così tante cose da uh, sbloccare che um, ne hai, ne hai, ne hai il tempo insomma da, da spenderci sopra
0: perfetto Andrea, questo mm. giochino che mi intriga un sacco. Cosa? Il primo. The Way.
2: Sì.
0: È allora. Di belle cose in giro, ma non ho capito. Sì. Il
2: gioco è. Allora, è un gioco sviluppato da... è un gioco indie, mm. sviluppato, da, credo siano polacchi, però non vorrei dire una, una fesseria, la butto lì così a caso. <ride> è nato su Kickstarter e, mh, l'idea, del, la base del gioco è, fa, è flashback. <ride> flashback, <ride> flashback l'originale non il remake uh, squanfido recente. Sì, sì, flashback. Sì. Eh, flashback è in generale un po' un omaggio a tutti quegli arcade adventure anni 90, quindi ovviamente anche a World eh, sì. e via dicendo. E spoiler, dentro ci sono poi in realtà anche omaggi alle avventure grafiche Lucas un po' nascoste ah, cioè, no, in realtà son, una volta che ci arrivi sono palesi <ride> cioè, se, 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 se sai cosa stanno omaggiando però fondamentalmente è un arcade adventure eh, in, l'idea è cioè, la, la, in cui tu sei questo tizio che all'inizio ha tipo, è al cimitero, ha sepolto la moglie allegria, no, allegria sempre, ma è convinto di sapere come riportarla in vita eh. Legato a delle ricerche che loro facevano, non è, è, un po', è un po' fumoso poi, in realtà la spiegazione del passato, ci sono documenti da leggere, cose, però rimane un po' sul vallo e sostanzialmente viaggi in altri pianeti alla ricerca di questa cura miracolosa, eh, rubi l'astronave, cioè, prim- il primo livello, il prologo è ti devi introdurre in questo stabilimento dove lavoravate per rubare l'astronave con cui poi vai alla ricerca delle... delle delle meraviglie uh-huh. e, grafica pixellosa molto appunto alla flashback bello stile visivo se ti piace il genere pixel art alti e bassi però insomma ci sono delle cose molto molto fighe e l'impostazione di, allora, diciamo che è flashback nel senso che ha quel taglio lì molto cioè è, è un è tosto uh-huh. eh, ci sono combattimenti, enigmi eccetera però a livello poi di narrazione invece fa venire in mente più Another World per cui se vogliamo prendere il meglio dei due mondi eh, è che è molto evocativo, e particolare forse non è riuscito come quei due giochi nelle due cose, però l'ispirazione è palesemente quella ed è comunque riuscito a figo. Ha ah, una cosa eh, uno vede le foto di trailer e se lo aspetta magari anche molto d'azione, in realtà non è che non ci sono combattimenti perché comunque la pistola va in giro poi sblocchi artefatti alieni c'hai cioè la telecinesi cosa... però la mia impressione è che a loro interessassero molto di più gli enigmi dei combattimenti e gli stessi combattimenti nella maggior parte dei casi sono sempre situazioni di level design in cui tu mh, puoi capire come farcela se mi metto là gli sparo quello non mi vede allora faccio così più che vado sparo fortissimo okay. e li faccio tutti fuori Uh, anzi, la maggior parte dei casi, se, se vai allo sbaraglio, è probabile che pigli gli schiaffi. Beh, alla fine anche Flashback and Other no?
0: Sì, alla fine. Cioè, sì. dovevi calcolarti le cose, non è. Era... Esattamente.
2: E, e, e gli enigmi sono belli, uh, a volte, secondo me, levemente troppo complicati in generale sono belli, ingegnosi e il gioco non ti guida mai per mano è fatto bene il design, nel senso che ti fa capire cosa devi fare, però non è che è un continuo, vai di là, fai questo, tutorial come se fosse un gioco uscito adesso, c'è proprio quell'impostazione retro e, e quindi questo è apprezzabile il rovescio della medaglia è che può diventare un po' tosto a tratti sì. eh, eh, ci sono proprio due training che secondo me non è tanto che sono troppo difficili ma che sono troppo ambiziosi come dimensioni cioè ora che capisci cosa devi fare e poi lo fai ci metti veramente un, un secolo eh, però nel complesso bello mi è piaciuta, ha una bella atmosfera è carina la storia, bella la grafica divertente da giocare ogni tanto il checkpoint è un po' infame ecco,
0: di fatti volevo chiederti sui checkpoint
2: sì, ma secondo me sono un problema relativo perché appunto, come dicevo, l'azione non è tanto il focus per cui sì, è vero, capita che c'è il punto in cui devi fare due o tre piattaforme magari ci devi ripassare cinque volte perché stai facendo l'enigma che ti porta dall'altro lato caschi, muori, torni indietro cioè mm. due o tre situazioni okay. così capitano ma in realtà il gioco non è molto incentrato sull'azione, quindi poi anche se i checkpoint sono un po' lontani, è relativo il fastidio da quel punto di vista, secondo me perlomeno, sì, è sì, più sì. fastidioso il fatto che a volte eh, mia, non capisci veramente cosa devi fare con gli enigmi e quando lo capisci dici no <ride> ci ho messo un'ora a capirlo ci metterò due ore a farlo <ride> Eh, però no, merita eh, poi vabbè, viviamo nel 2016 sappiamo benissimo che se non capisci come fare una cosa la trovi su internet sì. <ride> e quindi anche quello, anche quello risolve eh, no, merita, secondo me se guardando i trailer le immagini così ti, ti ispira eh, merita di, di, dargli, Beh, di dargli una chance le immagini L- sono strepitose l'altra cosa che può un po' trarre l'inganno è che eh, ha forse poche ambientazioni eh, belle, eh? Cioè, affascinante da girare, evocativo però tu guardi le foto e ti aspetti che ci siano molte più ambientazioni e poi ti rendi conto che in realtà alcune di quelle ambientazioni sono tipo nei flashback ah, okay. <ride> cioè tipo c'è una schermata <ride> e basta eh, quello un po', un po' può deludere però no no, verità, secondo me onestamente non so quanto lo vendono suppongo quindi mi pare... 14. ok, guarda 14. Uh, io l'ho finito in mi sembra 7 8 ore, una roba Beh, del genere sì, è, Però è un gioco che può, può tranquillamente superarti le 10 ore, cioè dipende da quanto ti incarti sugli enigmi e, e sui passaggi costa, un pochino pezzare. su GOG costa 14,99 secondo, secondo me li merita tutti a patto che ti interessi certo, questo certo. tipo di cosa specifica, del resto è nato su kickstarter non per caso, finanziato da chi la voleva eh,
0: bene bene, allora vado io con velocissimo, tanto un giochino abbastanza vecchio, con Lara Croft GO che è il secondo Esperimento, diciamo così, di utilizzare brand famosi da parte di Square e eh, Eidos Blue, non so più neanche chi li produce, eh, per eh, mh, dispositivi mobili. Eh, mi è piaciuto molto di più Lara Croft Go che non Hitman Go perché è più facile ed è anche più, diciamo, spettacolare da vedere perché praticamente <coughs> ha una visuale isometrica, bisogna riuscire ad arrivare alla fine del livello cercando di capire è un puzzle game dove si comanda Lara che deve evitare le trappole evitare gli animali riuscire a, a, a pigiare insomma, leve e interruttori, cercare di evitare eh, passaggi dove il, il terreno si di, se si passa due volte la seconda volta il personaggio precipita in un fosso senza fondo quindi eh, <ride> E, e, e spostare oggetti. Insomma, è, è, un, è un puzzle game, eh, a, quasi a turni, se vuoi, perché ogni volta che spostiamo l'ara si sposta tutto il Cioè, quindi gli animali si muovono di un passo. Eventuali trappole funzionano. che ne so. Se c'è una, un, un pietrone che sta rotolando il tipico pietrone dell'Indiana Jones. Noi spostiamo l'ara. Il pietrone andrà avanti di uno step. Rispostiamo Lara, il pietrone andrà avanti di uno step ancora dopo. Eh, secondo me è un giochino bellissimo perché comunque è, non è difficilissimo, però non è neanche scemo. Eh, ti porta a cercare di, di, di arrivare alla fine perché comunque tu man mano, anche se ti muore Lara o rimani bloccato, dici ah ho capito cosa dovevo fare, che poi non è vero, però riesci <ride> ad arrivare a, a uno step leggermente dopo. Quindi secondo me adesso non mi ricordo più quanto costi perché l'avevo pagato. 1,99 mi pare perché era in offerta, ma eh, per me è consigliatissimo, so che l'hai giocato anche tu Andrea.
2: E... Sì sì è bellissimo, tra l'altro oh. rispetto a Hitman Go, non so se l'avevi giocato Sì sì l'ho giocato ma non, eh. non ho finito. Hitman non... Go era molto più, cioè alla fine concettualmente, era la stessa cosa, però era molto più difficile era proprio molto più puzzle game tignoso su cui vai a sbattere la testa questo è molto più easy da finire e punta più secondo me su atmosfera figaggine anche perché l'atmosfera qua di Lara c'è tutta eh, sì, sì. E-, e poi
0: qua effettivamente tu a meno che proprio non arrivi a un certo punto dell'enigma per cui muori eh, però hai la possibilità di fare delle mosse anche a caso nel senso che ogni tanto tu giri per il livello evitando magari la trappola o l'animale cattivo e cerchi di capire come muovere invece in Hitman Go avevi proprio o facevi
2: il numero giusto di mosse o non. Mm, ma secondo me non era proprio così anche Hitman Go dava un minimo di, di variabilità e che era molto più, più punitivo e quindi comunque era anche più difficile sperimentare, eh, era il classico gioco che una volta che hai risolto il livello ti rendi conto che magari puoi fare cose diverse perché lo padroneggia, però sì, no, comunque sono due giochi, secondo me sono bellissimi tutti e due, però eh, capisco che l'Aracroft Go eh, possa eh. essere apprezzato più facilmente, eh, sì. eh, Costa 4,99 comunque. <coughs> Finito, poi. Aspetta, eh, che... The Detail. Vai. Allora, The Detail è eh, un'avventura stile Telltale a episodi ah. fatta credo da dei finlandesi. Non vorrei sbagliarmi. Ero convinto che sono, sarebbero stati cinque episodi. Invece, si è conclusa al terzo. Non so. Non sono andato a indagare se perché hanno detto va. Fermiamoci al terzo. va, <ride> O se mi <ride> sbagliavo io. È molto time adventure. Come? Eh, sì, esatto, loro dicono di ispirarsi alle serie TV poliziesche americane, fichissime, tipo The Wire, eh, fly down, non, non tallarghiamo. <ride> <ride> Però è molto carino, devo dire. È, ha questo stile da fumetto un po' underground eh, che da un lato gli dà una bella atmosfera, dall'altro secondo me è ottimo per nascondere i limiti di budget. Uh-huh. E è, appunto avventura molto narrazione, un, c'è un pizzico di investigazione nel senso che... Devi indagare sulle scene del crimine e poi questo ti dà magari più possibilità quando poi hai le conversazioni devi fare le scelte a seconda se hai notato o meno delle cose, che è comunque un modo carino, un twist carino sulla sul genere eh, rispetto a per dire The Wolf Among Us che sì c'era la, la scena del crimine ma tanto comunque dovevi fare tutto o se no non andavi avanti e mentre qui in un paio di situazioni puoi perderti dei, degli indizi e ritrovarti a poter fare meno cose nelle conversazioni e ha ah, il taglio proprio da noir di quelli disperati cioè <ride> i protagonisti sono tipo il poliziotto super corrotto <ride> che, che ammazza tutti <ride> il classico criminale sotto copertura che sta cercando di rifarsi una vita ma sta rischiando la grosso, c'è la famiglia, i figli, è una roba veramente, ti fa venire la depressione. Eh, però è abbastanza carino, ha fatto bene, qualche cliché, però piacevole, finale non consolatorio per niente. È sì, 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 e comunque vabbè, lascia un po' aperto, nella speranza suppongo che facciano abbastanza non soldi per fare una seconda episodio. stagione. <ride> no, vabbè, per la seconda stagione, dai. Ah, ovviamente, dimenticavo nell'elenco dei personaggi r- disgustosi, tragici, eccetera, i politici sono tutti corrotti. <ride>
0: Però, tutti. Questo, purtroppo, è la realtà. <coughs> eh, eh, faccio notare che su Steam, comprando tutti e tre i... Tutti gli episodi insieme si risparmiano il 10%. 16-17. Bravi, bravi. Bene, Paolo, eh, vai con... Ah
1: sì, visto che che il Satana, (ride) ovvero il soprannome dato a mio figlio Aaron, suo zio, ovvero mio fratello, mi trovo a giocare appunto... (ride) Oui, più spesso che adesso c'è cinque anni insomma c'è, è, è, è più fattibile la cosa ho pensato di, di fare appunto la rubrica giochi giocati con Satana <ride> che tanto ci, ci incontriamo lì dai tot mesi dove, dove riuscire a portare avanti il, gio, il gioco mm, con cui sto giocando in questi giorni uh, con, con Aaron eh, con Satana scusate è P- Puppeteer, Puppeteer su PlayStation 3 uh, gioco del 2013 di PetraChiefco Studio Studio Japan che non sono, non immagino, non sono esattamente quelli di La Gardas ma insomma la porta accanto
0: ah,
1: ed è eh. Pardon?
0: Scusa? No, no, ho capito qual era, non mi ricordavo qual era, scusa. Vai avanti. Sì. Scusa.
1: Probabilmente è un platform a scorrimento orizzontale, ma non troppo. E ora mi spiego perché non troppo. Perché probabilmente l'idea di base di questo gioco, che è un'idea bellissima secondo me, è che tutto il gioco eh, prende, 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 insomma, si svolge sopra il palco di un teatro. Ovviamente, quindi poi tutti i livelli sono all'interno del palco, ovviamente è una regola che spezzano in modo abbastanza elegante, intelligente, non è che è soltanto il palco stesso, il palco si muove, si riadatta alla situazione, ma è un concetto che, non ho finito il gioco, non abbiamo ancora finito il gioco, ma che si sta sta portando dietro di livello in livello ed è interessantissimo anche se non tocca capire come eh, riescono a cambiare l'ambiente con tutti i suoni meccanici, come se davvero ci fossero delle carrucole e cose varie che spostano le cose, i props del Del del, del palco ogni tanto si vede il pubblico che esulta o o si lamenta se le cose vanno male durante il livello. E parla è un un, un platform parla di questo pupazzo, da cui il il titolo del del gioco, chiamato Kutaro. Che vive in una specie di di luna. sulla luna, ma una versione un po' strana della luna, e appunto all'inizio del gioco, claro che è un pupazzino di legno, un po' come Pinocchio, viene staccata la testa a morsi da una tigre gigantesca, che appunto è il braccio destro del cattivo del, del gioco, che è questo gigantesco orso. E prima che qualcuno rompa le palle sul, sul Ledger King, ledge, ok, per la cronaca, il, la classificazione di età è 12 anni. Il mio figlio ne ha 5, ma ci gioca, accanto a lui, gli spiego, contestualizzo tutto, vi assicuro che non crescerà in un mass murder <ride> fuori, quindi non chiamate la, la moige, cosa c'avete in Italia dell'associazione dei, dei genitori che
0: tanto... bah,
1: ma Insomma, va tutto bene, è un gioco... Scusa,
0: tu avevi, eh, avevi lavorato a Menant, per caso.
1: <ride> sì, sì, sì. sì, ah, sì. ecco, allora... Vabbè. Secondo, secondo. Vai pure avanti. Figlio addirittura adesso non mi ricordo se poi l'abbiamo fatto uscire o no perché sì, sì, sì. l'avevano bandito vabbè comunque um, Cotaro perde la testa il fatto che lui perda la testa ha una, un corrispondivo ludico molto preciso perché ovviamente la storia vuole che lui vada appunto a ricerca della sua povera testa perché gli spiace averla persa è armato di questa forbice chiamata Calebrus una cosa tipo Scalebron no? e viene aiutato anche da una, un, un, un con primario, eh, svolazzante e va di, di, di palco in palco, cioè cerca la testa, ma soprattutto perché eh, è, inter, è interscambiabile la testa, durante i vari livelli, sconfiggendo i vari nemici o facendo determinate cose, si guadagnano teste sempre diverse. Non so esattamente quante ce ne siano, forse un centinaio, insomma tantissime teste con tutte abilità diverse da poter, da poter attivare in determinati momenti per risolvere i vari enigmi del gioco o anche per esempio per accedere a um, livelli bonus. Uh, che si possono accedere soltanto se hai la testa giusta in quel momento, ed è anche un po' come uh, tipo gli anelli, di, gli anelli di Sonic, cioè se perdi tutte le teste muori, ma se la recuperi in, testa, in, scusa, la recuperi in, in tempo uh, non muori, uh, e ne hai tre a disposizione. Ma la cosa interessante, ed è qui che volevo insomma, per tutti, siamo tutti genitori, <ride> ormai ormai forse ancora troppo po' presto tra qualche anno La cosa interessante è che è un gioco che si presta molto bene per essere giocato in coppia perché ovviamente uno dei due giocatori è Kutaro e Kutaro ha un set di cose da fare già interessanti di suo um, ma non finisce lì il gioco perché il comprimario questo, questo companion svolazzante può fare altrettante cose più o meno interessanti tanto quelle che fa Kutaro eh, come per esempio recuperare le teste se ti volano via se stanno per, se stanno per cascare fuori dal, dal palco quindi il comprimario è tanto attivo quanto lo è il giocatore principale non è un gioco è un gioco molto cupo nel senso quindi era un po' titubante all'inizio per, per Aaron però è che se la violenza non, non c'è sangue, se il pupazzo di legno, no? quindi non, non c'è sangue, il cupo è più che altro nell'atmosfera, è molto, è molto buio, st- con, cioè, anche perché comunque è proprio un palco, quindi giocano anche molto sul, sull'occhio di bue e queste cose qui, quindi insomma, generalmente il look è abbastanza dark e mm, non è troppo difficile, mm, ovviamente si può morire, la, la morte è contemplata dalla dal design del gioco ma ci sono tantissimi modi di recuperare le teste non, non, è, non è troppo punitivo ma la cosa più interessante è che se il bambino o la bambina si, si scocciano o se come fanno come Aaron quando perdono cominciano a sbattere il, il contragino o vanno via dalla stanza non tornano più uno può rompere un po' la noia comunque smoltare un po' la, la rabbia Scambiandosi il controllo perché uno può diventare il comprimario svolazzante e l'altro può diventare il cutaro, Tanto più o meno le cose da fare sono, tu- sono diverse, ma si completano. Si dice a vicenda, um, e quindi eh, l'interesse non, non, non scema mai uh, durante il gioco. E l- l'ultima nota prima, è che i valori di produzione di questa, io non so dove abbiano preso i soldi di Studio Japan perché è un gioco bellissimo da vedersi, ci sono un sacco di cose. Di idee intelligenti a schermo, tutte che appunto contestualizzate dal fatto che tutta l'azione si svolge su un palco, c'è cioè un narratore, una voce sì, cioè, è molto carina, bellissima, carino, sì. bellissima anche, anche, ma sol- soltanto anche i piccoli tocchi di classe come il pubblico che interagisce eh, da un punto di vista vocale um, con quello che succede sul palco. È davvero bellissimo e non è troppo difficile. E secondo me questa idea del fatto che Abbiano calibrato il, modo, il gioco in modo che tutti e due i giocatori abbiano qualcosa da fare interessante, è assolutamente geniale. Quindi consigliato se avete bambini, non so. Bambini. cioè il gioco dice 12 anni in su, ma chiude, cioè, anche ben prima, ecco, per quanto mi riguarda.
0: Perfetto, cioè, un rospo in gola grosso come non interessa a nessuno allora io finisco con la seconda serie di The Last Door l'avventura grafica che, a cui mi ha introdotto Andrea e mai finirò di ringraziarlo è veramente un capolavoro di Lovecraftiano ed Edgar Poliano comunque <coughs> la seconda serie eh, adesso non so se ci si ricorda comunque della Store, un'avventura grafica punta e clicca, con dei pixel grossi come dei, delle dita, eh, mo- molto comodo 64 come grandezza pixel, a me fin- viene sempre in mente International Soccer, il primo International Soccer, i personaggi sono uguali, <coughs> e ambientato eh, in epoca vittoriana dove se nella prima stagione c'era un protagonista, tutta una serie di eventi, <coughs> Punto per eh, l'apertura della porta, eh, qua il protagonista è un altro personaggio che va a cercare quello scomparso durante la prima stagione <ride> <coughs> e, quindi è pro- come se fosse veramente una stagione di telefilm il- <coughs> scusate, il-, il gioco è esattamente insomma, uguale alla prima stagione quindi un'avventura punta e clicca eh, dove le cose che Colpiscono di più sono la, prima di tutto la trama azzeccatissima e veramente o- omaggiante in maniera, si può dire omaggiante, in maniera sì. spettacolare dei toni, soprattutto di Lovecraft in questo caso. E, mm. L'altra cosa sono la capacità di, questi, di questo team spagnolo di riuscire in, veramente con 4 pixel, e però bisogna dire anche con una serie di suoni ambientali e una colonna sonora strepitosa e ispiratissima a farti cacare sotto, perché veramente ancora qua, io me lo sono giocato al buio con le cuffie e veramente sono 4 pixel in croce, ma ci sono dei momenti dove ti viene la pelle d'oca veramente ovunque. La differenza maggiore, che sono sempre, è sempre diviso in 4 episodi, e ovviamente nella versione che c'è su Steam ci sono tutti e 4, se no si possono anche giocare eh, non mi pare più gratuitamente, ma pagando un'inezia sul sito.
1: Sul, sul sito c'è scritto il primo episodio è gratis.
0: Il primo episodio no, il primo è sempre gratis. Credo okay. che gli altri tre sia necessario acquistarli. Okay. E Vabbè,
1: direi anche se no. Perché <ride> no.
0: Prima, <ride> prima stagione era giocabile tutta gratuitamente, ah, se però, voglio, in flash. Però, sì. eh, La seconda
2: non è tutta disponibile in flash? Eh? Non mi pare di no, però... No. Questo non lo so. Perché mi pare che il modello, cioè, se non sbaglio, il modello era che loro hanno fatto il kickstarter per il primo episodio e poi continuavano con le donazioni sviluppavano i successivi. E, e poi, vabbè, siccome hanno trovato il pub, hanno fatto la versione Steam riveduta e corretta sì, da mettere sì. in vendita. Che poi il motivo per cui hanno chiuso con la seconda stagione è che il modello con cui erano, si erano messi ad andare avanti, non, 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 non li permetteva di campare con le donazioni. Sì, ma per... f- fondamentalmente,
0: secondo me, è anche giusto così, nel senso che e non so quanto avrebbero potuto tirare avanti cioè non è semplice avere questa capacità di scrittura cioè dopo un po' effettivamente magari con una terza stagione uno come me magari si sarebbe un po' annoiato no no certo (coughs) no no sul sito adesso eh, la prima stagione il primo episodio è gratuito e gli altri sono tutti a 0,99 centesimi invece la seconda stagione il primo è gratuito e gli altri sono a 2,99 o meno, no, vabbè. Comunque, comunque, se la comprate su Steam, cioè sono tutti con una eh, grafica leggermente migliore, con degli effetti sonori migliori e, e con la solita schermata in altissima risoluzione, con la scritta eh, di inizio avventura perché questa anche della prima stagione, cioè The Last Door, scritto proprio a 2 o 4K <ride> e poi il. <ride> <ride> sì. eh, consigliatissimo. L'unica differenza che secondo me, effettivamente lo rende leggermente inferiore alla prima stagione, e che qua, soprattutto verso la fine, il, il gioco, è, cioè allora, il gioco per come è fatto, dato che dà tantissima importanza alla narrazione, in alcuni punti pu- puoi fare delle scelte, ma sono scelte abbastanza, come dire, <coughs> dettate, non dico inutili, però puramente insomma, per farti fa- fare qualcosa, no? in realtà... La, la, la storia prosegue che tu faccia quelle cose o no perché tanto prima o poi vai in quel posto là. Nah. ecco questo metodo di narrazione che ovviamente per tenere alta la, il racconto è, è obbligatorio in questo secondo stagione soprattutto verso la fine forse ne abusano un po' troppo perché devono raccontare tantissime cose in pochissimo tempo e quindi alla fine ci sono tantissime chiamiamole cutscene <coughs> cut <coughs> che insomma non ti permettono di giocare tanto però comunque io me lo sono voluto tantissimo e secondo me per chi ha apprezzato il, la prima stagione questa è assolutamente da giocare e da vedere la fine perché merita, merita, merita
2: poi è bellissimo che eh... Cioè, di base il gioco è Lovecraft e Garalla un po' uniti per vincere, sì, eh, sì. forse il primo è un po' più Poe e il secondo è un po' più Lovecraft, esatto. eh, e, però nella seconda stagione c'è un episodio, mi pare il terzo, mm? che è The Wicker Man, <ride> <ride> è quello, cioè, beh, non è quello, però è proprio sì, cioè, sì, tipo, eh. omaggio palese l'isola, cioè, le, 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 le cose... Gli omini di, di Paglia, come viene dato fuoco, la comunità, le, le, le strane credenze, il signore su, sì, nella sì. villa, cioè è proprio è The Wicker Man.
0: Sì, Io quando mi sono trovato sull'isola ho pensato a Innsmouth e tutta la roba, poi in effetti cambia leggermente. Sì, beh,
2: poi, cioè l'episodio finale, ok, no. <ride> lì parte proprio per la tangente di sì, Cthulhu e... Eh. Sì, sì. No, eh, non c'è Cthulhu diciamo però insomma, era, no, era però era a il... chi piace
0: Lovecraft sicuramente si troverà a suo agio tra i simpatici amici eh, delle o, o a disagio che è un po' il punto <ride> tra geometrie non illiquidee e- come si dice e dei pazzi <ride> al centro dell'universo grande Azatot che okay? mi prendono in giro perché nessuno sa chi ha Zatotto o vabbè, <ride> mi siete persi tante belle cose comunque bene finiamo qua con i giochi giocati e andiamo eh, per l'ultima parte al consiglio del tentacolo con vivo rammarico devo comunicarvi che per un imprevedibile
1: disguido la copia dell'annunciato film cecoslovacco non è giunta in tempo e quindi la proiezione non potrà avvenire
0: Via! dove per me tutti
2: in sostituzione verrà proiettato l'immortale capolavoro del maestro Sergei M. Einstein, la corazzata Kotionkin.
0: Allora, consiglio del tentacolo, mentre io mi rifocillo, vediamo, 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 tanto qua abbiamo poca roba, eh, chi parte, che ho perso la scaletta, eccola qua, dai, dai, dai Paolo, parlaci di Prince, ma il fumetto?
1: No, Preacher, c'è cioè anche il fumetto, ma in questo caso la serie televisiva. La serie televisiva ma la serie di...
2: quanti episodi hanno già trasmesso?
1: No, uno soltanto è eh. il pilot. Adesso c'è stato il pilot su Prime uh, disponibile. Poi la, serie, la prima serie vera e propria, non so di quanti. Comincia settimana prossima, credo. Cioè, co- quando ascolteranno questo episodio, eh, inizia probabilmente quando ascolteranno questo episodio. E, mh, che vi volevo dire? La allora, Preacher è uh, ovviamente basato su uh, un fumetto della. Dark, no, Vertigo, no, Dark Horse, scusate. Uh, Vertigo uh, del 95, uh, continuato fino al 2000. Un fumetto scritto da uh, Garth Ennis, che è uno che si è fatto le ossa su 2000 AD, che era tipo la, la, la rivista di George Dread, uh, per chi la conosce, uh, disegnato da Steve Dillon, che anche lui, anche lui è più o meno la stessa classe, si è fatto le ossa con 2000 AD e parla. Um, Così come la sua trasposizione televisiva, parla di questo prete texano, Jesse Custer, che ha una specie di crisi di fede, non, non ci sente più tanto. Finché non riceve un, si fa per dono, si fa per dire <ride> un po': una parola grossa: dono. <ride> Avrebbe potuto fare a meno quella cosiddetta parola di Dio eh, con la quale può comandare a parole, appunto, qualsiasi persona, proprio letteralmente, cioè quello che eh, gli dice di fare loro la, la devono fare. E durante il corso dell'avventura decide di mettersi alla ricerca di Dio, <ride> praticamente, e accompagnato da due comprimari, un vampiro irlandese anche qui <ride> cosa ci fa un vampiro irlandese in, tex- in Texas poi verrà um, spiegato di Roma e Cassidy e Tulip che è una specie di one woman army cioè una donna cazzutissima um, che si riesce um, a cavarsela tranquillamente da solo che poi sarà un po' il Interesse amoroso, si sì, dice in italiano, non so, il love interest del, del, del protagonista. Diciamolo, diciamo. 1995 um, è l'anno in cui io vivevo in Canada, avevo intorno a 14 anni, scroccavo i fumetti da mio fratello più grande e fino allora io ero, la casa era piena di Superman, Spiderman e queste cose qui più mainstream e, e entra in casa um, uh, Preacher, il fumetto, e... È stata un po' una rivelazione, non non ero preparato, spingeva la busta, si dice in italiano, spingeva la busta per push the envelope in in termini di quanto quanto potesse usare un un fumetto americano che aveva uno stile grafico particolarissimo perché non era più tipo... come si chiama quello di Jim Lee non è il classico stile fume da supereroe americano è uno stile molto completamente diverso ma soprattutto non soltanto per quanto riguarda lo stile grafico, ma anche per il linguaggio usato credo fosse uno dei primi fumetti a cui avevano permesso di usare la parola che in inglese è come se uno bestemmiasse in topolino <ride> praticamente è la cosa mai sentita, forse la censuravano, però non mi ricordo esattamente. però anche il linguaggio era davvero um, uh, contro- controverso. E poi le tematiche che nell'arco di, quei, insomma, di tutti quegli anni uh, va a esplorare, e, uh, e quindi grossissima rivelazione me ne innamoro perdutamente. Um, anni, seconda metà degli anni '90, dove c'era la fase angeli e demoni erano dappertutto ci, sono, ci, sono, ci sono, sono varie fasi tipo la fase dei dinosauri, vampiri oggi c'è la, base di, c'è la fase degli zombie uh, secondo la me, metà degli anni 90 gli angeli e gli demoni erano dappertutto mi ricordo che, che vidi un film che ancora è, è nella mente, che è The Prophecy quello con Christopher Walken grandissimo film uh, Evangelion stesso parlava di di angeli, insomma erano dappertutto Um, e vent'anni dopo, non, non che ci, hanno messo davvero, ci abbiano messo davvero vent'anni a fare questa benedetta serie di trasposizione televisiva, però se ne parlava già da tanti anni e nessuno ce l'ha mai riuscito. poi Finalmente adesso è arrivata um, sui grandi schemi, però devo anche qui metto un attimo le mani avanti. Sono anche probabilmente il fan. Um, quasi perfetto per, per usufruire di questa serie perché non mi ricordo il, il fumetto esattamente non sono il tipo di persona che si rilegge il Signore degli Anelli il giorno prima di andare a vedere La Compagnia dell'Anello al cinema anche e perché poi ha es- messo un sacco di
0: tempo per la buttare nel eccesso. E,
1: beh, <ride> e poi si lamenta perché Tom Bombadil non, non l'avevano messo nelle tre ore di film quindi mi, mi il ricordo uh, L'impressione che mi ha lasciato è molto vivida ma i dettagli sono, mi sfuggono um, e l'ho apprezzato tantissimo, secondo me cambia il medium ma il funziona egregiamente lo stesso, magari la, la violenza stessa, le tematiche non, non fanno più impressione perché ormai in televisione c'è di tutto, cioè. Game of Thrones, tutti quanti, quindi il, il dente uno se le. Se le se, insomma uno si è abituato a vedere le cose un po' più estreme del, del normale però Lynch è, non ha, cioè Lynch è ancora interessantissimo questa cosa di un prete che riceve da chissà chi poi ovviamente verrà spiegato dalla parola di Dio e può far fare le cose che vuole va, va alla sua ricerca, non so esattamente se la serie seguirà credo che la serie la prima stagione vogliono basarla ancora che lui con la sua congrega di persone che vanno al suo, alla sua chiesa mentre il fumetto parte quasi subito se mi ricordo bene um, comunque funziona, le battute funzionano benissimo c'è una battuta che non, non spoilerò assolutamente <ride> da scompisciarsi um, gli attori sono ottimi l'unica pecca um, che ho trovato, me lo sono guardato due volte di fila perché da quanto mi ha gasato l'unica pecca secondo me per quanto riguarda il personaggio di Tulip ora c'è stata una controversia certo i, i fan hanno, si sono lamentati del fatto perché nel, nel fumetto Tulip è una, una donna bianca e nella, nella serie televisiva hanno, uh, l'hanno fatta interpretare una donna nera non me ne può fregare un cazzo di meno, non è quello il problema di Tulip il problema di I am legend non è che Will Smith è nero e Robert Neville era, era bianco, è un, il problema di I am legend è che è scritto di merda quindi il problema di Tulip è un altro. L'attrice, tra l'altro, è molto brava secondo me. Secondo me, hanno voluto calcare troppo, forzare troppo questa chiave di lettura della donna cazzuta indipendente. E c'è una scena che praticamente c'è, eh, senza spoilerare troppo, eh, Tulip ha l'occasione di poter mettere in mostra quanto è brava a cavarsi da sola davanti a una coppia di bambini, di cui uno dei due è una bambina. E c'è proprio una scena che tra un po' si strizzano l'occhio a vicenda, giusto per dire: Bambine degli anni 2010, va bene se volete giocare con Big Jim piuttosto che i Babi, non vi preoccupate, che è un messaggio ovviamente giustissimo, ma che secondo me. È, è troppo in your face in quel, in quel caso è eh,
0: troppo forzato
1: è troppo forzato perché soprattutto una serie come Preacher che sfondava i limiti del, dell'epoca secondo me non c'era bisogno di scadere in una cosa così mm-hmm. uh, non so, quello, quello mi è dispiaciuto un po' perché anche, anche perché, se tagli que, quella scena, eh, le azioni che, che compie Tulip in quel, in quel caso parlano da soli, non c'era bisogno di forse calcare troppo la mano. Secondo me, però, è tutto lì. Cioè, in, in un'ora di filmato, l'unica cosa che ho potuto trovare che, secondo me, non, non funziona come avrebbe dovuto è stata quella. Consigliatissimo, soprattutto se avete uh, adorato Pliche, ma soprattutto se non andate a rileggerlo adesso prima di guardare il paio <ride>
0: bene, allora vado io velocissimo con Gravity Falls che nella uh, dato che io la, la, la mia progenie il mio pupo si guarda un sacco di tv eh, io guardo la tv no, non le fagli le vedere no, no. <ride> <ride> no, neanche Penny Dreadful gli faccio vedere okay. ehm, stiamo, stiamo guardando Gravity Falls Gravity Falls è una serie tv della Disney Disney Originals che ormai dopo Netflix sono tutti a costi Originals che coglioni ho visto che c'è anche Playstation Network Originals adesso
2: c'è una serie <ride> Cioè, tra, tra l'altro la, la cosa bella è che non si capisce un cazzo perché eh, non so se anche gli altri fanno così ma sia Netflix che Amazon chiamano original non solo le cose prodotte da loro ma anche le cose di cui comprano i diritti Cioè tipo che ne so Penny, 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 Dreadful, Penny. Dreadful in Italia ci cioè, arriva su Netflix e lo chiamano original no. anche se in America è di Showtime no però no in no, no, okay. Italia non è original Penny Dreadful all'inizio all'inizio dimmi c'è proprio il logo della, di Showtime? No, no, non c'è, non è, Eh, ma nella, nella griglia della programmazione, o oh, hanno cambiato adesso, perché hanno sempre fatto che chiamano come Originals, tant'è che per dire, mi ricordo che tempo fa su una discussione sul gruppo di Outcast su Facebook, uno diceva, eh, per esempio fra le serie di Netflix c'è Better Console, no, eh, no non è di Netflix, ma c'è scritto Originals, eh, eh, insomma... No ti confermo che hanno
0: cambiato una ah. volta c'era una locandina diversa adesso c'è una, una nuova locandina e c'è stato scritto Penny Dreadful oh, eh. gli okay. episodi. tra parentesi ieri l'altro è uscito il quinto che non ho ancora visto <ride> scusate allora eh, Gravity Falls è eh, una serie no, peraltro bellissimo Penny Dreadful bellissimo. Eh, Gravity Falls è una serie a cartoni animati della Disney che racconta la eh, storia di due fratelli, un fratello e sorella che vengono mandati dai genitori eh, per una vacanza dallo zio a Gravity Falls questa cittadina dell'Oregon eh, dove si ritrova praticamente in una sorta di bosco pieno di misteri incredibili, eh, mostri, tutta roba un po' creepy, ovviamente alla Disney, però più alla Disney non alla Disney puccettosa degli anni passati, più quasi verso Adventure Time come come dire, come stile mentale, cioè è una via di mezzo tra Spongebob, Alan Wake è <ride> una crasi di tutte queste cose qua e in realtà io pensavo fosse un, un cartone con le puntate autoconclusive eccetera eccetera in realtà ha ah, una bella trama che Attraverso tutte le due stagioni ne hanno fatte solo due e mi ha stupito il fatto che c'è un sacco di gente in mezzo mondo che è triste perché non hanno più fatto la terza. E che io devo ancora finire la seconda. E comunque lo consiglio perché fa ridere e è abbastanza scemo. Ovviamente non è una, ad autore che fa: Oh mio Dio, è il capolavoro Evangelio. Così. È un cartone per bambini dove ci si fanno quattro risate. E, però, secondo me. Ah, una sigla iniziale bellissima che è la cosa che mi ha colpito subito e, e però boh, io lo consiglio perché ti fa passare di puntate se non sbaglio durano una ventina di minuti e, so, è simpatico, è una bella trama con eh, misteri, libri eh, diari numerati che scoprono insomma, raccontano dei misteri passati e poi lo zio è un completo idiota perché lo zio praticamente è il Tenutario di questa baracca in mezzo al bosco per i turisti dove vende, cioè cerca di incularsene in tutti i modi. E schifezze più sceme: come ah, questo è un antico reperto. Poi, in realtà, è veramente un antico reperto di qualche mostro morto, di lei, ma lui non lo sa, cioè, ce ne Basta far ridere.
2: Insomma. E infine, sì, ecco, dopo, dopo Preacher Super per Adulti, la serie Disney torniamo in, a, ad alzare l'età richiesta <ride> all'ingresso con Banshee eh, che è una serie tutta violenza, sangue e sesso, oh, sesso. Eh, per premetto sono oh, pen- fi- all- è finita da poco in America e finisce credo fra un paio di settimane la trasmissione italiana della quarta e ultima stagione e al siccome ce l'avevo da un po' nel mio, ho detto: mi metto a guardarla ho guardato la prima stagione in una settimana adesso sto guardando la seconda sono 10 puntate a stagione, eh? puntualizzo, eh, peraltro, vi dato i minori, stavo dicendo, io lo guardo con in braccio, mia figlia, però. <ride> mia figlia che la sto educando benissimo, quando ci sono le sparatorie, si gasa, comincia a ridere. Oh,
1: no. ah! <ride> eh,
2: certo. Me ne già accorto quando, uh, tipo, boh, un paio di mesi fa, avevo guardato il secondo da con lei in braccio. Dai. <ride> Eh, comunque, sto divagando. Allora, eh, Banshee è una serie di... C- allora, no, questo, faccio questo retracionato perché è interessante. Cinemax è il network via cavo americano, è tipo il figlio di, della HBO, eh, di proprietà HBO, ah. ed è tipo il loro fratello, quello di cui ti vergogno un po'. <ride> <ride> cioè, per, credo... Non sono un... 30 anni hanno trasmesso solo roba luci rosse, eh, f- film d'azione più trucidi, horror, tutto il peggio dell'umanità, se- devi essere ubriaco per la, guardare. La qui. serie della troma dei film. S- sì, c'è cioè il peggio. Eh, no, e poi veramente avalanga roba erotica, cioè che è, tu dici, ma eh, anche su HBO fa trombano. Sì, ma qua è solo quello. C'ho <ride> cioè, davanti a Wikipedia, abbiamo Erotic Confession, Hotline, Passion Cove, Lingerie. <ride> e... Però, eh, di recente, anche loro, Originals, si sono buttati su Originals, <ride> anche loro, prima con un paio di serie britanniche importate, forse Strike Back è un po' più famosa, e poi con Banshee hanno provato invece a fare una roba veramente original prodotta da loro, eh, che è andata bene, tant'è che ne hanno già fatte altre due, un tale sandbox che onestamente non conosco, e poi eh, The Nick è di, di Cinemax, quello, la serie ospedaliera tutta diretta da Steven Soderbergh, non so se sarete presente, con Clive, con Clive Owen, tra l'altro bellissima, che cazzo ci va su Cinemax, <ride> credo, credo che sia stata una roba tipo, boh, questi mi hanno detto, sì sì, vieni, non ti rompiamo le palle, fai quello che vuoi, bella, vengo da voi. <ride> E quindi sono, sono lanciati anche loro negli originals. Che cos'è Banshee? Ehm, ah, non conosco onestamente gli, gli showrunner, però come produttore c'è di mezzo Alan Ball, o Ball, non so, che è quello di Six Feet Under e di True Blood. Ah, vabbè, uno che conosce il genere, è il mondo sì esatto (ride) Banshee che cos'è? è È la storia di questo tizio che esce di prigione dopo 15 anni eh, va alla ricerca di una persona scopre che è in questa cittadina che si chiama Banshee si presenta lì eh, e insomma resto sul vago poi sui dettagli però si presenta lì e quello che succede è che eh, si ritrova in un bar quando arriva il nuovo sceriffo di Banshee appena arrivato Eh, e scoppia una risa con dei redneck locali lo sceriffo ci resta secco e lui decide di, siccome nessuno sa quello che è successo, far finta di essere lui lo sceriffo poi mm. ne assume l'identità. aiutato da un amico che gli fa tutti i magheggi su internet. Eh, lo sceriffo arrivava dall'altra parte degli Stati Uniti, quindi nessuno lo conosceva. Ah, e quindi...
0: quindi è ambientato i giorni nostri. Okay.
2: È ambientato i giorni mm. nostri, sì, sì perché ci hanno gli sceriffi in America, eh no? In America. Perché appunto sentivo sceriffo e non capivo, <ride> no, no, no? È ambientato i giorni nostri. Eh, e Insomma, quindi lui fa finta di essere uno sceriffo, però in realtà è tipo, vabbè, è uscito di prigione, ma continua a essere una merda. Qual è <ride> la fine per dire? Ed è lì perché ha i suoi motivi romantici, l'amore perduto, roba del genere. E eh, e ovviamente uno si porta dietro uh, la cancrena della gente che lo vuole ammazzare che arriva da, da New York per farlo fuori. Due, comunque ha trovato la città giusta, perché cioè, è la città in cui la gente praticamente comunica schiaffi. <ride> <ride> Fondamentalmente, è questo: con sì. tutti i sviluppi intrecci, ed è. Uh, fichissimo, <ride> è, è, è una delle serie più zarre della storia, <ride> amarrissima, ma bello, uh, è violenta, brutta, è, è, è ruvida, sangue da tutte le parti. Uh, secondo me è meglio, mi viene in mente The Devil, che è una serie recente in cui ogni tanto all'improvviso si vede un osso che esce dalla gamba o, o teste segate, cose del genere. Secondo me è fatta meglio qui la violenza perché è più pervasiva, cioè è, proprio, è violento nel DNA sto telefilm ma è meno esagerata a cazzo di cane perché Daredevil è una serie normale in cui ogni tanto ci sono 5 minuti in cui ti viene da vomitare fra un po' <ride> eh, qui invece è, è, non è mai così esagerata però è. Cioè, quando iniziano a pestarsi vanno avanti per 5 minuti e finiscono malissimo eh, <ride> e ha questa cosa qua quindi è, è, è molto violento l'azione è bella ma Raramente è bella perché c'è la coreografia elaborata... Il combattimento con tutte è bella perché è viscerale, brutale e eh, comunque girata bene. I piani sequenza escono le fottute pareti, eh, <ride> però figo, coinvolgente dal punto di vista dell'azione, della brutalità e la cosa carina è che riesce comunque ad avere un taglio co- a modo suo romantico, passionale, pur essendo una serie in cui eh, sei sempre lì che aspetti che arrivi il prossimo tizio muscolosissimo <ride> che deve menare e anche la cosa che... Prende tutti i cliché possibili e immaginabili del, del cinema d'azione, però riesce a rigirarli un po'. Perché è la serie è super maschia, cazzuta. Però, poi, alla fine, se vai a vedere, nella prima stagione lui il protagonista prende gli schiaffi dall'inizio alla fine ed è la donna quella che salva la baracca. Per <ride> cui questo va un po' contro, diciamo, se vuoi, se vuoi cliché del genere azione tamarra-zarra. Io mi sto divertendo tantissimo. La seconda stagione mi sembra anche meglio da queste prime puntate. Poi c'è Julian Sands nella seconda stagione. <ride> eh, lo consiglio, se, se, se c'è voglia di sangue in casa, consiglio di farlo. <ride> Cinema. ah e poi Trump cioè, cioè questa cosa anche, non solo a Banshee tutti parlano a schiaffi ma anche sono tutte fighe e prima o poi vanno tutte a letto col protagonista
0: <ride> comunque quando hai detto che il protagonista è un criminale che si finge sceriffo di una città e, e in quella città comunicano a schiaffi, ho pensato a Bud Spencer e a Trinità <ride> vabbè, comunque
1: ho eh, controllato eh. Banshee su Prime ma non è su Prime cioè, cioè ma devi pagare
2: Ah, eh, no, io, 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 io con i maggi uso il Prime americano e lì le prime due stagioni ci sono
1: Sì, c'è anche una terza sì,
2: sì, cioè, nel senso ci sono ma le prime due sono dentro, sì, sì, sono dentro sì, okay. in in la, la terza credo, credo sia da acquistare però boh, boh,
1: boh. palle <ride>
0: va bene ragazzi io vi ringrazio per questa puntata
2: semestrale del pentacolo viola <ride> Eh, Ma in realtà, vogliamo, abbiamo detto, eh, ci siamo, diciamolo sì, anche pubblicamente, perché giuri, abbiamo giurello. Visto, vogliamo fare quella dopo le tre, tradizionale. Sì, facciamo anche perché, sennò, no, che cazzo abbiamo parlato tutto questo tempo oggi, e
0: quindi ci troveremo dopo le tre per scoprire quali fantastiche novità i simpatici amici di Sony, Microsoft e Nintendo e qualcun altro tipo la mai amata... Abbastanza
2: Betesta. Eh, sì, guard- guardando la, la durata del, dell'episodio, uno capirà quante novità ci sono state alle tre. Es-
0: esatto, <ride> tre minuti. Va bene, prima di morire soffocato vi ringrazio e alla prossima dopo la California. Un salutone, ciao ciao. 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 sempre potete trovare il podcast tentacolo viola su outcast.it dove sono disponibili tutti gli episodi anche in streaming con i link ai vari consigli citati in puntata ci trovate su itunes cercando outcast il tentacolo viola o outcast tutti i podcast audio su twitter l'indirizzo twitter.com slash il tentacolo o su facebook cercando semplicemente il tentacolo viola tutto attaccato la mail come sempre è il tentacolo viola io vi ringrazio per l'ascolto e spero, come detto in puntata, che riusciremo a sentirci subito dopo le tre. Un salutone, grazie e ciao!